0: Boa noite, amigos. No ar, o Casaca no Rádio, um programa 100% vascaíno, Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro de 2020, são 21 horas e 32 minutos. programa de hoje, com a presença dos nossos comentaristas, de Noel Santana e Eduardo Maganha, eu sou o Sérgio Frias. Vamos inicialmente ao boa noite do
1: Eduardo
0: Maganha. Boa noite, Maganha.
2: Boa noite,
1: Sérgio. Boa noite, amigos que estão nos ouvindo. É, obrigado aí pela pela audiência e já, já deixo aqui o convite para poder participar, comentar é, na, na, no Facebook, no, no YouTube. E esses comentários a gente vai exibindo aqui aos poucos. Você pode enviar a mensagem aí para participar no chat do YouTube, nos comentários do Facebook. E aos poucos a gente vai colocando aqui a mensagem para aparecer. É, na tela, os próprios comentários, perguntas, elogios, críticas, é só comentar, é só manifestar sua opinião e a gente publica aqui, beleza? Bom, destaque inicial aí, é, mais notícias, né, o, a, o Vasco perdeu aí na Copinha, no, nos juniores, é, perdeu nos pênaltis, né, mais uma vez o Vasco é, é, fica invicto na copinha não perde um jogo sequer, que mas não leva o título, mas dessa vez foi derrotado nos pênaltis pelo Grêmio, e a outra notícia também não tão boa que a estreia no Campeonato Carioca o time principal ficou no empate sem gols com o Banco, a gente sempre espera que pelo menos haja uma vitória, nem que seja uma vitória magra, é, ao mesmo tempo eu compreendo que como é início de tempo temporada, né? Os trabalhos começaram lá no Vasco somente agora, né? Os jogadores estão voltando de férias, fazendo o, a preparação física pra, pra esse, nesse início de temporada. É natural, a musculatura ainda tá presa, tá pesada e, e não convém soltar tanto, porque senão pode acontecer alguma lesão muscular logo no início de temporada, o que eu considero muito ruim. Bom, é, a semana está cheia de novidades para o Vasco, né? é, e ao longo desse programa aí a gente vai falando sobre cada uma delas. Sobre contratações, sobre as trapalhadas dessa gestão caótica, é, sobre o episódio das bandeiras, é, bandeiras políticas lá na social do Vasco, realmente algo absurdo, algo que o Estatuto proíbe, e lamentavelmente o próprio presidente é, aparece em uma das bandeiras, ele se permitiu até ser fotografado na frente de uma das bandeiras e a bandeira lá na, na social sendo tremulada, algo realmente é, assustador, como, como é que pode né, usar a própria é, usar a máquina, né, é, vários seguranças ali ao redor e ninguém é, é, impedindo aquelas bandeiras de tremularem na social. E, além disso, uma bandeira de um político que é vereador no Rio de Janeiro, nada contra o político, até porque é, fez alguns esforços para conseguir coisas para o Vasco, ótimo, mas também é irregular né, essa a bandeira de um outro político, né, a política convencional, que está ali no Vasco. Se a gente achar, naturalizar isso, achar isso normal, daqui a pouco vai ter bandeira de... Homem-peruca, candidato a vereador, lá em, na social de São Januário, é, vai ter bandeira de candidato a presidente do Vasco tremulando também ali, vai ter bandeirolas de políticos, já é vote, fulaninho, vereador, é, você que é lá da, da pipa d'água, não sei o quê, enfim. É, a gente não pode permitir essa esculhambação no Vasco, né? E o presidente que deveria dar o exemplo, ele é o primeiro a escorregar. Bom, esse é meu boa noite inicial, é, esperamos uma, uma semana melhor, com, com notícias melhores, principalmente de contratação, né? as camisas oficiais, do, a numeração oficial da, das camisas do Vasco foi divulgada, deixando algumas esperanças, está ali o 13 livre, está ali o 26 livre, está ali a camisa 10 livre, camisa 8 livre, vamos ver se camisa 2 livre também, vamos ver se elas, essas camisas são preenchidas por contratações. É algo difícil de acreditar, porque uma, a gestão é muito ruim, o presidente é muito ruim, mas pode, a gente de repente pode se surpreender. É, devolvo a bola aí para ti, Sérgio, mas certamente você vai chamar ele, claro, ele, de Noel Santana.
0: Exatamente, vamos agora para o boa noite do primeiro e
2: único, de Noel Santana. Boa noite, de Noel. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maganha. Boa noite para você. Você que está aí conosco. E fique aí, fique aí, fique aí. Vamos juntos. Vamos dialogando, vamos conversando. Interaja por, gente, por gentileza com, conosco. Isso é muito importante. E aproveita, pega o telefone e é Fernando, o casaca está no ar aí, meu amigo, meu irmão, meu primo, minha namorada. Avisa aí, avisa todo mundo, que nós agora vamos começar a falar de Vasco e falar muitas coisas boas. Mas em verdade. Eu, o meu boa noite, eu vou determinar um, um, um aspecto para o jogo já de quarta-feira. É muito prudente, realmente, a declaração do Adel de dizer que vai jogar quarta-feira com o time sub-20. É claro, jogar com aquele massa sub-20, que é um timaço, hein? Aquele time um pouquinho ali arrumado, uma, umas coisinhas ali, aquele Vinícius joga muito. E são vários jogadores muito bons, não vou ficar citando um por um aqui mas são muito bons, muito bons. Então, foi muito boa a ideia, vai sub-20 contra sub-20. Nós temos um sub-20 muito bom, eu acho até que melhor do que o time do Flamengo, né? e a possibilidade de, de vencer é muito grande, é total, e vamos, vamos igual, nós temos, temos que ir assim, não vamos botar nossos principais jogadores para jogar contra o sub-20 deles, até porque, sabe como é que é, né? essa coisa é assim, o cara o Sub-20 está desesperado para aparecer, não sei o que, e corre tudo, o nosso time ainda em preparação, tá, o cara não está bem fisicamente ainda, não está na plenitude ainda, não é, não, é, não é aconselhável, né? Até porque o risco de contusão é muito grande, né? jogar contra a garotada com muito entusiasmo, com muita força, não, não, não. Vamos, Sub-20 contra Sub-20. E olha, e é a giripoca vai piar, hein? eu tenho certeza que nós vamos ganhar Eurico Vive Muito bem, tá aí boa noite
0: do Edna Santana, também do nosso Eduardo Maganha o Vasco teve um fim de semana não muito satisfatório a sua torcida é verdade que no decorrer da semana passada duas vitórias a equipe Cruz Maltino obteve passando de fase a última delas contra a equipe do Goiás, venceu por 4x2, chegou a estar perdendo por 1x0, 2x1, empatou em 2x2 2, e depois chegou ao 4x2, classificou-se das oitavas para as quartas de final na Copa São Paulo de Juniores, sub-20, e a partir de então, houve a grande expectativa para a revanche contra o Grêmio, o Vasco havia perdido numa competição disputada no sul do país no final do, da temporada passada, passada por 1x0, e desta feita um empate em 1 um a 1 um, que foi de fato o mais justo, uma partida em que as duas equipes buscaram muito gol, o Grêmio teve ligeiramente melhor, mas o Vasco criou muitas chances, o Vinícius atirou um balaço na trave, o Grêmio no segundo tempo também teve uma bola na trave atirada por um de seus atletas, mas a partida acabou sendo definida na cobrança de pênaltis e ali o Grêmio foi mais feliz, classificou-se, com isso chegou às semifinais da competição o Vasco conseguiu chegar às semifinais da Copinha em algumas oportunidades. 1992, quando foi campeão, 1999, quando foi vice-campeão, 2003, quando chegou às semifinais, acabaria na quarta colocação, e finalmente, no ano passado, quando o Vasco chegou à decisão diante do São Paulo. É uma competição extremamente difícil, uma competição até certo ponto ingrata, uma partida que se faz ruim, de repente tudo é posto a perder, mas não se pode dizer que o Vasco jogou mal, que o Vasco não teve bem nessa competição e principalmente na partida contra o Grêmio. Houve, de fato, uma vontade pela vitória, um brigar pela vitória até o fim dos jogadores do Vasco, como também o Grêmio criou várias oportunidades e no fim, um grande jogo acabou sendo definido na cobrança de tiros de livres direto da marca do pênalti e poderia ter sido essa, quem sabe até a final da competição, pela qualidade dos dois clubes. Passou o Grêmio, as semifinais serão entre Grêmio e Oeste de São Paulo, de um lado, Corinthians e Internacional de Porto Alegre, no outro grupo, no outro chaveamento. A competição Copa São Paulo de Júnior se define no dia 25 de janeiro, e o Vasco se mostra muito bem obrigado em relação a nomes que possam despontar na equipe Cruz Maltina de cima. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre essa opção do técnico Abel. O Dinoel Santana já deu a sua opinião a respeito. Mas eu queria que ele, Noel falasse sobre a estreia da equipe Cruz Maltina contra o Bangu ontem em São Januário. O Vasco empatou em 0x0, 0, perdeu muitas chances de gol, essa que é a verdade. Frustrou um pouco a torcida e mostra que precisa também de reforço, Noel.
2: Sem dúvida alguma, Sérgio o Vasco precisa de reforço. Mas, é, no frigir dos ovos, o resultado não foi bom. Mas, eu acho que a equipe demonstrou que tem qualidade e tem condição de chegar bem adiante. Posso, tem que fazer uma ressalva aqui, muito importante. Eu, eu não gostei. Eu, eu, tenho, eu, sou, eu acho que eu sou o maior fã do Magnífico. Né? Do Tadis Magno mas ele não jogou bem. Mas, no meu entendimento, não jogou bem por uma razão muito simples. E, aliás, diga-se de passagem, uma razão muito simples sobremaneira, entre aspas. Eu não gostei da, da amação do, 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 do time. Entendeu? Não gostei. O, o Abel botou o Peck ali pela direita como se fosse um ponto, um falso ponta, né? mas ele não não tem ali é aquela posição tem que ter força e muita habilidade, ele tem habilidade mas não tem essa força necessária como fazendo um parâmetro como tinha o Rossi né ou é aquilo eu eu não gostei da, 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 da do posicionamento do, do Tadeu Magno, não gostei do posicionamento do Marrone eu acho que ele colocou, ele quis fazer uma dupla de, de ponta de lança com, com o Cano e com o Marrone e que a coisa não, entende, não pode... Olha, futebol, futebol, você que está aí conosco, nos ouvindo atentamente, você sabe exatamente, você conhece de futebol, você conhece de bola, você sabe que futebol tem coisas, cara, que de repente dá certo, engrena e dá certo, e vai, e pimba, e chega, entende, arma um timaço. Mas eu não gosto, eu, eu achei, no meu entendimento, iria colocar o Marrone como ponta direita, entende? E o Peck, aí sim, o Peck chegando, entende? vindo com o Medicão, mas chegando, fazendo, digamos, um, um falso 10, um falso 8, um falso 6 de aproximação, tanto pela esquerda quanto pela direita, e o Thales Magno lá bem abertinho, que é onde ele joga bem, ali naquele pedacinho ali da, né, da linha de fundo que ele vai, dribla e vai, é abusado e dribla mesmo, o marcador já tá assustado de, ô, oh, esse cara pegou a bola, meu Deus do céu o que eu vou fazer, ele vai me driblar e dribla né, é assim, o marcador fica covarde, bem, fica acovardado, né, com um o jogador com aquela habilidade, então ele não foi bem, o Tales Magno o Marrone também não foi bem, e o Cano quase que ele entrou pelo Cano <risos> no bom sentido, é claro, porque a verdade é a seguinte, ele não fez gol, né, o o artilheiro, um cara que estreia, como ele estreou, com o estádio lotado, né, ele queria fazer o golzinho dele, que é fundamental o artilheiro isso, mas não fez o que é, é, verdade, a bola chegou pouco, né, de, da, do fundo para dentro da área, onde ele está ali, mas ele demonstrou que tem presença de área, nas poucas oportunidades que ele teve, ele conseguiu bater no gol, se, ouve-se bem, em suma, a defesa do Vasco portou-se normalmente, também o Bangu nada fez, apesar que tinha um, um, um centroavante lá, um 9, o bicho é forte, hein? Caramba, pai. que cara forte. Mas não conseguiu nada. O Wesley, o Wesley e o Castanho estiveram muito bem. Então, foi isso, quer dizer, Um domínio total do Vasco foi um massacre. A verdade é essa. Foi um verdadeiro massacre. A bola não entrou porque é aquele dia que ela não entra. Hoje não. Ela fala assim, hoje eu não quero beijar a rede a favor do Vasco. E não beijou. Então, esse foi o jogo. Né? Várias oportunidades. O goleiro deles fez uma defesa à La Bank Banks. Aquele goleiro inglês lá daquela cabeçada do Pelé. Né? E foi isso. Que a bola não entrou. Os caras botaram 11 lá atrás. Era difícil mas não acho que o time do Vasco tem, tem possibilidade de fazer um, uma campanha no campeonato carioca é, competitivo, digamos assim, competitivo. Vai competir com o Flamengo, com, especificamente com o Botafogo, com o Fluminense, né? e com o Flamengo é, é aquela história, no último jogo, quando foi 4x4, né? foi o jogo lá e cá, então entra, o jogador se supera, mas né? eu, eu acho que é isso. Mas temos precisamos de reforço, precisamos. O Guarim fez uma falta. Exatamente esse jogador que eu estou dizendo que podia para encostar com o um Cano, não é ele, que tem velocidade, tem habilidade, chuta forte, ele decide de longe, então ele deixa sempre a defesa adversária preocupada, né? não sabe se ele vai driblar, se vai chutar, se vai passar. Falta. Olha, ele 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 vai encaixar, encaixaria bem nesse time. Mas vamos ver. Vamos ver. O presidente. O presidente está aparecendo na, na, lá da bandeirinha lá, para fazer propaganda dele. Olha, a propaganda está ruim para ele, está né? mal. A administração é ruim. Mas vamos aguardar. Em relação ao time, é isso aí, em relação ao jogo, foi isso? Podíamos ter vencido? Sim, podíamos ter vencido. Um golzinho ao menos podia ter acontecido. Mas são as histórias do futebol. Eurico Vivi.
0: Muito bem, está aí a palavra do Dinoel Santana a respeito do jogo de ontem. Realmente o Vasco merecia a vitória, perdeu várias oportunidades. O Germancano mostrou-se um jogador com cheiro de gol, com a possibilidade de estar sempre presente, próximo à zona de arremate. Buscou várias vezes fazer isso o Iago Pikachu foi uma das figuras mais positivas do Vasco na partida, se ouve muito bem nos arranques pelo lado direito, o Vasco teve no Bruno Gomes também um jogador que se mostrou dentro da sua posição correto, acertando a esmagadora maioria dos passes, enfim não comprometendo em momento algum, a defesa do Vasco sofreu muito pouco, o Herley, por duas vezes teve a chance de marcar subindo ao campo de ataque o Thales Magno fez uma partida, pode-se dizer até uma partida uh, de razoável para boa, um pouco longe daquele jogador que nós vimos atuar no ano passado, mas evidentemente com grande potencial quando a bola chega nos pés dele, a torcida do Vasco imagina que algo diferente pode vir a ser feito agora, de fato, a equipe Cruz Maltina precisa de muitos reforços o Vasco precisa entrar em 2020, chegar ao ano de 2020, entendendo que não se monta um time no decorrer da competição, que são muitas vezes, principalmente do Campeonato Brasileiro. <cười> Perdão. isso às vezes não deixa que haja tempo, não faz com que se haja tempo para que haja tempo para que você consiga recuperar a equipe de algum fracasso, de algum momento ruim. Então, o Vasco, na verdade, ele tem que montar o time sim no início da temporada. É um erro estratégico que está sendo feito no, no Vasco Nós vamos falar depois sobre as colocações que foram feitas pelo ex-vice-presidente de controlado, controladoria do Vasco Falou muita bobagem, texto muito grande, muito rebuscado, mas com muita bobagem inserida é. nele Mas, fundamentalmente, o Vasco tinha que se preocupar sim com o início da temporada Tinha que se preocupar sim em trazer jogadores e se preocupar sim com aquilo que foi dito no final de 2018, o Vasco teria fluxo de caixa em 2019, o Vasco teria um ótimo ano em 2019, foi exatamente o contrário. Fechou o ano com uma ajuda absolutamente inédita da torcida os Maltinando, que respeito à sua entrada como sócio do clube, na qualidade de sócio torcedor do clube, e não soube aproveitar isso, fez escolhas erradas, opções erradas nada justifica pagamentos que não foram feitos ao decorrer, decorrer do ano de 2019 e a verdade é que entrou 2020 com inúmeras pendências alguns atletas resolveram sair do Vasco para atuar em outras equipes atletas de categoria e atletas medíocres como foi o caso do Felipe Ferreira que agora foi anunciado que estaria próximo de fechar com o futebol paulista <coughs> atletas como o Rossi, é um atleta que foi muito bem no ano passado, jogando com a camisa do Vasco, optou por ir para o Bahia, e nós tivemos ainda as questões do Guarim, a questão do Guarim e do Henrique, que não foram, ou pelo menos o Henrique não fechou com o Vasco, o Guarim da mesma maneira, talvez esteja esperando ainda o recebimento dos valores que o clube tenha pagado de salário, e a verdade é que o Vasco fechou hoje uma realidade de dois meses e meio de salários atrasados com, atleta, com os atletas, porque os salários vencem no quinto dia útil nós estamos hoje no dia 20 e quatro meses de salários atrasados com os funcionários, fora uma série de obrigações que não têm sido pagas, fora de, é, ajuda de custo outros valores que o Vasco deveria, estar, deveria pagar e não está pagando. É de fato uma situação muito difícil, mas há de se ter o compromisso com o contratar foi dito nessa entrevista, volta a falar, não é esse o momento que nós vamos, nós vamos tocar esse assunto de forma mais extensa que o Vasco teria trocado o Vanderlei do Xemburgo pelo Abel pagando mais se isso aconteceu é uma grande responsabilidade o Abel é um treinador que não está nesse momento mostrando no Vasco o melhor da sua, da sua performance enquanto técnico de futebol claro que nós esperamos que ele tenha um belo trabalho no Vasco mas era o momento exatamente de oferecer algo muito menor. Além de se pagar um valor teórico para o Abel alto, o próprio presidente do Vasco disse ao técnico quando trouxe que o Vasco ele receberia, mas não receberia em dia o que é péssimo para a entrada de um profissional e isso foi despejado para o público em geral pelo próprio Abel de uma maneira que evidentemente fragiliza o Vasco perante a opinião pública e também na busca pela contratação de jogadores. Aí ah, a expectativa para que venha, venha o Dedé, é um jogador que atua neste momento na sua carreira com altos e baixos do que diz respeito à possibilidade na, sua, na, na parte física, quando atua, sem dúvida nenhuma faz normalmente, na maioria das vezes, de forma satisfatória, mas a realidade é que os problemas do Vasco estão muito além disso. O Vasco precisa de vários reforços e não está atento ao que ocorre nesse início de ano. A verdade é que o Vasco, perdão mais uma vez, a verdade é que o Vasco ele entra no campeonato carioca para vencer o campeonato carioca. Não importa se o campeonato carioca para A, para B ou para C, vale menos ou mais importa que o campeonato carioca é um título que vai para a história do Vasco é um dinheiro que entra quando você conquista o Vasco tem o maior número de taças na história do futebol carioca o Vasco briga por uma taça Guanabara no caso seria o bicampeonato da, da taça Guanabara esse ano, e o Vasco tem que pensar esportivamente institucionalmente, historicamente então, na minha opinião se o Flamengo minimiza o campeonato colocando um time de base para atuar no campeonato, eu entendi perfeitamente o raciocínio do Abel, se eles colocaram um time de base, vamos colocar um time de base também, quando se faz isso os dois lados, evidentemente que você vai equilibrar o jogo, e até acho até entendo que o Vasco vai ter uma possibilidade maior do que o próprio Flamengo, eu entendo que a base do Vasco nesse momento é melhor que a base do Flamengo, mas a realidade é que se o Vasco perder a oportunidade de vencer o Flamengo agora, nós já estamos marcando quantos jogos sem vencer o Flamengo. Qual foi a última vez que o Vasco venceu o Flamengo? 2016. Há quantos jogos o Vasco não vence o Flamengo? É claro que pode ganhar com o Campeonato Sub-20. Mas quando o Vasco também vai de Sub-20, o Vasco dá ao Campeonato Carioca o mesmo valor que o Flamengo está dando. E o Vasco tem que passar, a atropelar o Flamengo e botar o Flamengo sempre ligado numa coisa se você desmerecer o campeonato eu vou bater em você de muito e você vai ter que ter isso na sua história, no teu currículo, na estatística do teu clube. isso vai fazer com que o Flamengo pense duas vezes ao cometer uma situação, ao fazer, ao tomar uma atitude como essa, quando o Vasco joga com seu time de juniores, embora possa vencer, eu até entendo que possa vencer com a justificativa bizonha de que o problema é porque vai ter um jogo domingo, claro que o jogo importante é o jogo no meio de semana, não é o jogo de domingo é o clássico, é o jogo mais importante quando o Vasco deixa de fazer isso ele fica, deixa uma oportunidade muito grande de realmente ficar perto de ganhar os três pontos, muito mais perto de ganhar os três pontos, repito embora possa vencer com o time de Júnior e da mesma forma quebrar uma sequência ruim para o próprio Vasco de muitos e muitos jogos sem vencer o Flamengo, além disso fazer o Flamengo aprender que quando entra no campeonato da maneira soberba como está entrando colocando um time de, um de sub-20 porque está sendo soberbo que vai apanhar para aprender a não ser soberbo o Vasco está deixando essa é. oportunidade para trás. Diga lá de Noel vamos seguindo com o próximo assunto Diga lá.
2: Mas, mas em relação a esse assunto aí eu, 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 eu tenho um, também um ponto de vista sobre isso. Acontece o seguinte um pouco discordante do seu é, tudo bem se o Vasco vencer com o time principal, entende? Eles vão ficar blasfemando aí a vida inteira. E vou, ah, não, né? porque nós jogamos com o nosso time sub-20, entende? Futebol, acontecem coisas terríveis, né? O Vasco pode eventualmente até não, não ganhar um jogo. Pode não ganhar. E eles aí vão, entende? Arrubar é, 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 com, com todo arroba o possível, dizer ah, não vi, nós ganhamos do time do Vasco. Então, é uma coisa um pouco é, temerária. Eu acho que é, para, para o risco da competição, se o time do Vasco tivesse um pouco mais amadurecido, eu concordo. O que eu faria, sim, é pegar aquele time, o sub-20, entende? Encaixar mais uma pecinha ali, talvez até o cano. O cano, lá, porque o Vasco carece um pouco Nesse time sub-20 de um verdadeiro goleador. Né? Dá uma mexidinha na lateral direita, que o menino que joga lá, o Natan, é muito bom do meio de campo para frente. Dali para trás, ele marcando é muito fraco. Mas ele é um jogador a ser trabalhado muito trabalhado. Ele é muito talentoso. Eu acho que, entende? Um ou outro jogador ali e tal, é isso que eu faria. Mas eu, de fato, eu não jogaria com o time principal, não. Meu ponto de vista. Agora, quero voltar aí sobre uma coisa que você falou, do Dedé. O Dedé eu acho que é um jogador que está muito, para o Vasco não vale a pena. A nossa zaga é boa. O Elen e o Castanho fizeram uma boa, pense bem. Eles atuaram bem durante uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Quando o Elen saiu machucado, entrou o Henrique, tudo bem, o Hicks tem jogou muito bem, eu gosto dele. Mas eu acho que o Vasco não necessita de um jogador com salário tão alto quanto o Dedé, entende? e com as condições que ele atualmente apresenta. Sempre com, com, tem um problema no joelho, que não fica bom, não fica bom, joga não ficou bom, machucou novamente, tem 31 anos. É melhor pegar esse dinheiro, investir num bom meio de campo, né? é um, um bom jogador de meio de campo, e em suma, que dê um resultado melhor. É isso aí, essa Era esse pitacozinho que eu queria dar. <risos> é, a questão é a seguinte, quando você
0: tem uma situação em que o adversário joga com o time reserva, normalmente você vai correr o risco sempre se você puser o time principal. Mas quem corre mais o risco é quem põe o time reserva, né? O time sub-20. Então é claro que o Vasco vem jogando o time principal tem a obrigação de ganhar do Flamengo. É evidente, como se o Vasco jogar com qualquer time brasileiro que joga o sub-20, o Vasco tem que ganhar é natural. Se ele perder, empatar contra o time sub-20, mostra que o time do Vasco tem muito a fazer, muito a melhorar. Porque a história do futebol é sabedora disso. Nós tivemos determinadas situações em que o Flamengo perdeu, por exemplo, uma vez o time reserva do Botafogo. O Vasco quando foi campeão da Libertadores, botou o time reserva para atuar contra o Flamengo. O problema é o seguinte, quando o Vasco botou o time reserva para atuar contra o Flamengo, o Flamengo botou o time inteiro para jogar contra o Vasco, porque era a chance de carimbar as faixas do Vasco campeão da Libertadores, curiosamente o Flamengo foi campeão da Libertadores recentemente e o Vasco, além dele estar jogando, ele está jogando dentro da lógica do Flamengo, a lógica do Flamengo é essa, desvalorizar o campeonato colocar, fazer com que o campeonato tenha uma participação em termos de assiduidade do público, de aceitação dele como algo menor, tanto é que ele põe um time sub-20 como fazia o Atlético Paranaense no Campeonato Paranaense Recentemente, e o Vasco ele tem que fazer a lógica contrária, ele tem que ensinar o Flamengo que o campeonato carioca precisa ser respeitado. E ele, Vasco, quando é dito que vai jogar com um time, o outro, vai jogar com o time de Júnior, é a hora do Vasco chegar, dar a devida cipuada e dizer não entre com o time de Júnior novamente. Houve uma ocasião em que o Santos do Pelé sempre vencia, sempre, sempre naquela disputa saudável com o Palmeiras, na maioria das vezes vencia. Uma vez o Santos resolveu jogar com o time reserva contra o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e deu de 7 a 1 o Santos. O Santos pensou, é melhor não enfrentar o Palmeiras com o time reserva. Tô, tô, evidentemente que eu estou comparando coisas diferentes. Nem o Vasco ao é o Palmeiras, nem o Flamengo ao é Santos e Pelé. O que eu estou dizendo é que não é por uma necessidade do Flamengo, é por um capricho do Flamengo que o Flamengo está colocando sub-20. E o Vasco está o é? usando a mesma justificativa para colocar o time sub-20, quando o Vasco tem uma relação com o Flamengo em termos de jogos, isso é muito importante. O Vasco jogou em 2016. Pois bem, em 2017 o Vasco jogou contra o Flamengo cinco vezes. Em 2018 o Vasco jogou contra o Flamengo, se não me engano, três ou quatro vezes. E em 2019 o Vasco jogou com o Flamengo mais cinco vezes. E o Vasco não vence o Flamengo esse tempo todo. A maior invencibilidade do clássico Vasco-Flamengo é do Vasco o Flamengo ficou uma vez 21 jogos sem vencer o Vasco é claro que o Vasco nessa toada do jeito que está, teria a oportunidade volta a falar e pode ganhar com o time sub-20, torcedor do Vasco vai gozar do Flamengo ganhar com o time mas eu gozaria muito mais o Flamengo, dando uma cipoada no Flamengo, jogando contra o sub-20, para que, que aprendesse a não jogar com o sub-20, mas a partir de agora que está feito, que está determinado nós temos que torcer para o Vasco ganhar a partida, mas volto a falar o Vasco está atuando na lógica do Flamengo o Vasco não está atuando na lógica do Vasco a lógica do Vasco é de vencer, porque o Vasco, ele terminou o ano, muito antes do Flamengo ele teve um mês de férias ele tem o seu elenco, que é basicamente o elenco do ano passado, o Geman que é o um jogador titular da equipe único contratado, mostrou estar tá em boas condições físicas jogou 90 minutos, então o Vasco tinha que partir ah, mas o Vasco poderia perder para o Flamengo claro pode sempre acontecer. E é uma grande vergonha se perder para o Flamengo, com sub-20, o time principal. Mas qual é o natural? Vencer o jogo. Chega lá, Dinoel. Vamos... vamos, vamos é, é, é,
2: falando a respeito dessa coisa do campeonato, desse, digamos, esvaziamento, porque nisso aí, há, 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 há todo um contexto nisso. Um contexto que remonta a muitos anos atrás. Remonta quando o Roberto Namite Uh, assumiu o Vasco e cooperou com vários clubes, inclusive com o próprio Flamengo, para que, que fosse finito o Clube dos 13. Concorda? Olha, o Eurico lutou sempre a favor do Clube dos 13, que tinha. A, o, Eurico, o Eurico, é o seguinte: o Eurico ele tinha uma divisão muito grande. Ele antevia as coisas com muita sagacidade e muita propriedade. Então, o que que acontece? Ele, naquela ocasião, quando, quando você sabe, vocês sabem, você que está conosco aí nos ouvindo e é conhecedor das coisas do futebol, sabe que o Clube dos 13 foi exatamente uma forma que se criou, da qual, criação essa, que o Eurico era um deles, um dos criadores, é, para quê? para conter a TV Globo, para conter a ganância da TV Globo, né, para poder distribuir as verbas satisfatoriamente e primordialmente para o Vasco, que o Vasco dividia, né, com o Flamengo, o Roberto Dinamite foi que miseravelmente desgraçou a nossa, a nosso no, nosso nosso ganho do pay-per-view. Então, o que o Flamengo está fazendo hoje? exatamente com esse negócio dele de não não participar do, do, do campeonato carioca quer mais dinheiro quer uma quantia tão absurda que é absurda <risos> utopia é isso mas é verdade eu, o que ele quer na proporção ele quer para ele mais é, se não me engano mais 25% do que os valores de juntos de Vasco Botafogo e Fluminense é isso que o Flamengo quer que é aproximadamente mais 25% do valor somado dos três clubes. Então, a TV Globo aqui recuou. Mas, olha, diz o seguinte, né? Você não cria o um monstro que o um monstro te come. A TV Globo criou o um monstro, por ser flamenguista. Basicamente, é uma coisa descarada. Nós vemos aí a proteção descarada que fazem né? todos os comentários. comentarista é, tem... Muitos não são, mas tem que... Né? O patrão é flamenguista, vamos né? vou garantir o meu, meu, meu aqui no final do mês. Eu vou falar mal do Flamengo, vamos botar o Flamengo em primeiro lugar. O dono da, o dono, o dono da estação é flamenguista. Pô. Como é que eu vou falar contra? Né? Mas esse que eu queria, era essa a observação que eu queria fazer. Eu acho até que você podia dar uma arredondada nesse assunto, exatamente em relação ao Clube dos Treze, fazendo esse parâmetro do Campeonato Carioca agora e do Clube dos Treze, e a miserável saída que o Roberto Namite nos fez fazer do clube. E, em verdade, extinguiu o Clube dos treinos Ele cooperou com a extinção do Clube dos treinos A TV Globo ficou a Cavaleiro né, e paga o que quer. E agora o Flamengo é aquela história. Virou o monstro, o monstro está aí. O monstro está comendo o professor. eu digo
0: Bom, em relação a essa questão do valorização do Campeonato Carioca, o Clube dos 13, o momento em que o futebol carioca foi comprado pela Rede Globo no sentido da transmissão das transmissões nas cotas de TV e a implosão do Clube dos 13, protagonizada como chefia da Patrícia Murim pelo Flamengo, Sancho pelo Corinthians e o Vasco foi atrás de forma absolutamente tola com o Roberto Dinamite. Em primeiro lugar, lembrar que o Campeonato Carioca era uma competição que não tinha transmissão pela TV Ou seja, com uma emissora de TV comprando a transmissão do, do, de todo o certame Em 1988 a Rede Manchete comprou e aquilo foi um sucesso Embora o público tenha diminuído no estádio, entre 1988 e 1990 a Rede Manchete comprou os direitos do Campeonato Carioca O que fez depois com que a Globo comprasse para não passar para ter uma ideia de como funcionava a cabeça da Rede Globo, mas antes do campeonato ser comprado pela Rede Manchete a Rede Globo falou que não tinha nenhum interesse como disse antes da transmissão do, não, da compra da Copa União que a ideia é que o futebol na Globo não teria nenhuma, nenhum interesse maior <risos> o que com o tempo foi mostrado ser uma grande bobagem o Clube dos 13 surgiu em 1987, com isso o campeonato Brasileiro passou a ser transmitido A partir de 1988 Em 87 quadrangular do final do Campeonato Brasileiro Não teve a transmissão Porque o Flamengo e o Internacional Não foram a campo disputar contra o Esporte Guarani Nos anos subsequentes Em algumas oportunidades A Globo deixou de transmitir Como no Campeonato Carioca Brasileiro de 1990 Quando o Corinthians foi campeão E isso evidentemente foi terrível para a Globo Porque um dos principais clubes brasileiros Ganhou uma competição que a Globo não transmitia então as bobagens foram sendo feitas pela Globo até o momento que ela percebeu que ela deveria entrar no terreno do futebol, no mundo do futebol, de uma maneira mais forte. Em 1999 ela comprou os direitos do campeonato carioca, fez uma parceria com o jornal Extra, inclusive para possibilidade dos, dos torcedores, dos leitores dos jornais, terem ingresso a partir do cupom do jornal e irem aos jogos. Os campeonatos de 1999-2000-2001 tiveram muita aceitação principalmente os de 99, em 2002 a Rede Globo entendeu que tinha que acabar com o Campeonato Carioca investiu no torneio são Paulo, largou a competição imaginando que dali por diante não haveria mais Campeonato Carioca mas no ano seguinte, 2003, o Campeonato Carioca voltou com tudo, o Vasco foi campeão no modelo a partir de então mais curto do que o, aquele existente em 2001, até porque a partir de 2003 houve a disputa via pontos corridos, então o Campeonato Brasileiro se tornou maior um período maior do que o campeonato carioca para a disputa, mas o campeonato continua sendo emocionante e em função de em função disso, com o campeonato carioca sendo emocionante, as partidas de decisão de turno, de retorno, um outro modelo, ele foi no, na primeira década do século, com, ele teve um bom um bom um bom aceite por parte do clube dos clubes, embora em determinados momentos fosse dada oportunidade para que os pequenos chegassem mais adiante, como aconteceu em 2005 com o Volta Redonda 2006 o América esteve próximo também de chegar à final Já em relação ao final da década, o Vasco, aliás no final da década não, ao início da atual década, o Vasco cometeu, como nós falamos o de Noel acabou de frisar, uma grande bobagem no que diz respeito ao Clube dos 13. O Clube dos 13 havia um contrato assinado pelo Vasco, não só pelo Vasco, mas todos os clubes, até 2011, assinado pelo Eurico Miranda, ainda presidente do Vasco em 2008, até 2011, no qual o Vasco recebia a maior parte das cotas de TV, junto com Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. A partir do momento em que o Vasco aceitou a implosão do Clube dos 13, que negociava em conjunto, a negociação passou a ser individual e o Vasco saiu de primeiro nas cotas de TV imediatamente para quinto. Daí a diferença que o Flamengo conseguiu ter em termos de cotas de TV para o Vasco ao longo desse período todo, mais de 600, entre 600 e 800 milhões de reais. Isso evidentemente faz uma diferença muito grande e é uma PG, uma progressão geométrica. O Flamengo, a partir daí, ele tem a oportunidade de ter contratos de patrocínio maior, maiores, porque vai dizer sempre que tem mais espaço, que ganha mais nas cotas de TV, e os, as outras plataformas vão aumentando em favor do Flamengo e vai criando essa distância muito grande. Além disso, no que diferenciava Flamengo e Corinthians, que era muito pouco, agora existe uma diferença muito grande pelo fato de Corinthians estar pagando um estádio enquanto o Flamengo recebeu o Maracanã, praticamente de graça para administrar sem ter estádio próprio. Isso tudo só beneficiou o Flamengo e hoje nós vemos a distância que se criou sobre o recebimento, sobre as receitas dos clubes. Não é porque o Flamengo tem uma administração sensacional, é que o Flamengo foi posto no colo para chegar até aí e demorou para conquistar títulos relevantes, porque o Flamengo entrou nessa lógica de recebimento de cota de TV a maior desde 2011 e foi ganhar oito anos depois um título. Basta lembrar. E quando o Vasco, no final da década de 90, fechou com o Nations Bank, o Vasco, no decorrer dos seus quatro anos de Nations Bank, 97 até o início de 2001, o número de títulos que o Vasco conquistou. Libertadores, Mercosul, dois campeonatos brasileiros, Torneio de São Paulo, campeonato carioca no ano do centenário, e mostrando o que é efetivamente ter competência. O Flamengo demorou oito anos para conquistar os dois títulos mais importantes e ao longo desse período ganhou o um campeonato carioca roubado contra o Vasco em 2014, ganhou um Campeonato Carioca em 2017, e a Copa do Brasil 2013, porque o Campeonato Carioca de 2011 ele aconteceu, ainda não havia essa distância entre, entre o, Flamengo, o Flamengo, o Corinthians e os demais clubes. Então esse é um pequeno resumo, só para que você tenha uma ideia, a situação do Vasco hoje é uma situação muito ruim, porque o Vasco permitiu que essa situação chegasse ao ponto
2: que chegou. E isso, aliás, ô, Sérgio, no meu entendimento, foi o maior erro de tantos, de tantos, o maior erro da administração do Roberto Dinamite. Foi essa perda de valor né, no mercado, é, digamos, da, 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 da televisão, da, da, da receita da televisão, que justamente propiciou essa distância monstruosa do Vasco para com o Flamengo. O resultado é como você, tem a aí, agora estão cheios de dinheiro aí, e nós aqui com eles na mão. Não é, não é nenhum milagre de, de, no meu entendimento, de administração, de aber seu dedo da parte deles, não. A verdade é o seguinte: você, sem dinheiro, sem dinheiro na mão, se você não tiver dinheiro, você pode ser um ótimo administrador, que você não consegue recuperar nada com dinheiro tudo fica fácil. que você vai, compõe dívidas, né? parcela algumas, é, outras você chama o cara, olha, vem cá, estou te devendo mil para daqui a dez anos, mas eu tenho aqui cem para dar para você receber agora. E o cara aceita. E dez anos o cara pode ter, ter morrido, em 10 anos... O cara, eu sabia, o cara fala, ah, sabe de uma coisa? Daqui a dez anos eu posso ter morrido, pegar esse cem logo aqui, que eu, de repente, em dez anos... Eu multiplico isso, faço mais do que mil. E é isso, quer dizer, esse é, essa é a grande realidade. Esse erro absurdo né, do, do, do Bob Espoleta ter topado, sair, veja é, só, é, é, é ficar com o Corinthians e com o Flamengo para sair do Clube dos 13. Foi fatal. O resultado está aí. Aí, tá, porque o Eurico deixou um Rombo. Não, não deixou o Rombo. Quem deixou o Rombo foi o Roberto D'Amite. E isso é uma coisa que vem se... É? Eu, como você falou, é uma APG, é uma progressão geométrica. Dinheiro, quando você deve, é assim. Porque você, normalmente, quem, quem lhe cobra, lhe cobra com juros de correção monetária. O, o seu valor principal vai muito além do que a sua verdadeira dívida. É o caso de banco. caiu na mão de banco está roubado. Qualquer um. É? Qualquer um. Então, quer dizer... É, lamentavelmente a situação é essa nós estamos uh, ralando em função do meu modo de ver do erro do Roberto Dinamite lá quando deixou escapar pelos dedos como água a, a, o clube dos treze a TV Globo terminar com o clube dos 13. Tá aí agora é outro negócio tem que ter também talo né porque vejam vocês né, que o Atlético Paranaense não quis nem saber da TV Globo, está lá cuidando da vida dele, mas, obviamente, não tinha o passivo que nós tínhamos. Né? Mas está lá cuidando da vida dele e está indo sem TV Globo, não quis saber. E o Flamengo agora conheceu a roubo, não vai participar, quero tanto. Quer dizer, aí isso já é o departamento. Mas vamos ver se vai fazer isso no Campeonato Brasileiro. Não vai. No Brasileiro não vai. Lá no Carioca, aqui, para desprestigiar, eles fizeram isso. Eurico Vive.
1: Bom, eu
0: vou tocar agora no assunto que eu prometi que falaria antes, que é em relação à saída do vice-presidente de controladoria do Vasco. Fiz questão de ler a correspondência que ele mandou pública a respeito de sua saída, desculpas que deu, o que aconteceu e vamos fazer aqui um pequeno comparativo. O Vasco, ele no início do século viveu, como todos sabem, um torniquete financeiro durante 18 meses, o Vasco foi assumido em 2001, em janeiro de 2001, com 18 meses de cotas de TV adiantadas, com uma dívida, segunda CPI do futebol na época, na ordem de 150 milhões de reais, com salários atrasados, entre salários de mais, os atletas tinham, a maioria deles em janeiro de 2001, para receber seis meses, com problemas de uma série de contratos firmados, contratos estes que Pediam que o Vasco simplesmente os rescindisse, porque o Vasco até deveria cumprir os contratos feitos em 2099, <risos> e ainda tendo sofrido um calote do parceiro o Nations Bank na ordem de 12 milhões de dólares. Diante dessa situação, evidentemente o Vasco teve muita dificuldade no primeiro triênio da administração do presidente Eurip Miranda, e a partir de 2004 tomou-se uma decisão. 2004 são exatamente nove anos antes de 2013 quando o Flamengo resolveu equacionar o clube em 2004 o Vasco entendeu que precisava reequacionar ter um reequacionamento de suas dívidas para poder entrar na década seguinte com tranquilidade. Nesse momento o Vasco assinou um ato trabalhista para evitar penhoras de ações vinculadas a a, a própria área trabalhista, a Justiça do Trabalho. O Vasco começou a fazer acordos, fez, por exemplo, com o Romário, para ser pago cerca de 10 anos, e o Vasco cumpriu esse acordo né, durante quatro anos, como cumpriu a maioria dos acordos que ia fazendo, e alguns deles, evidentemente, conseguiu resolvê-los. Isso foi feito até 2008. O Vasco foi deixado em 2008, nesse período muito importante, para que os planilheiros todos. Se metem a resolver, a querer resolver as coisas do Vasco, entendam. O Vasco de 2004 para 2008, os meados de 2004 para 2008, o Vasco nesse período de três anos e meio, praticamente, três anos praticamente, o Vasco atrasou salário uma ou duas vezes, espaço de um para segundo, do primeiro mês para o segundo mês, mas a maioria do tempo se manteve com salários em dia. Neste período, o Vasco teve um enfraquecimento, evidentemente, do seu time de futebol. O Vasco tinha que pagar as suas despesas e não podia fazer tantos investimentos no futebol. O Vasco não tinha patrocínio, mas o Vasco tinha a maior cota de TV. Ele permanecia sendo o clube com a maior cota de TV. Ele investiu na base, tanto é que em 2008, entre 2007 e 2008, já havia Allan Kardec, Alex Teixeira, Souza para os anos subsequentes o próprio Alain que viria a atuar na equipe Cruz Maltina no final da década e o Felipe Coutinho a história todos sabem em função da legislação da época que é a mesma legislação de hoje o Vasco foi aliciado pelo Real Madrid e acabou negociando o atleta uma operação casada, combinada com o atleta De que ele assinaria com o Vasco Em seguida o Vasco O negociaria para a Internacional de Milão Um valor que ficou com a gestão subsequente Valor na ordem de 3 milhões e pouco de, de euros Mais 3,8 milhões de euros Alguma coisa assim Mas neste período O Vasco teve uma cobrança muito grande sobre si Embora o Vasco tenha chegado à final da Copa do Brasil de 2006, embora o Vasco tenha chegado à semifinal da Copa do Brasil de 2008, tenha, sido chegado, tenha vencido a Taça Rio de 2004, chegado à final do Campeonato Carioca de 2004, tenha perdido cinco vezes passagens para finais do Campeonato Estadual e até a final da Copa do Brasil de 2008 nos pênaltis, tenha nesse período sido vitorioso, no que diz respeito aos confrontos diretos mas eram cinco anos sem título no caso 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e era imperdoável aquilo que havia acontecido com o Vasco em 2008 o Vasco inclusive assinou um patrocínio com a MRV um patrocínio de 3,6 milhões de reais que hoje seria um valor quase o dobro se não o dobro do assinado por essa gestão que se diz competente
1: uh,
0: trazendo o que trouxe para o Vasco até aqui então, isso é fato isso não é achismo isso não é algo é, basta pesquisar, ler o Vasco em 2005 conseguiu certidões positivas com efeitos negativos dentro desse planejamento de equacionamento do clube em 2007, no final de 2007 o Vasco foi o primeiro clube regular a se inscrever na timmania Mania e logo em seguida foi para a Team Mania. O Vasco foi partícipe da Team Mania. O Vasco assinou no final de 2007 um, um ato trabalhista mais favorável, aquele ato trabalhista de 2004, e mais favorável em comparação aos atos trabalhistas assinados por Fluminense e Botafogo. O Vasco cumpria basicamente aquilo que precisava cumprir, o Vasco tinha outros esportes, são Januário recebia obras e mais obras, o Vasco foi deixado, São Januário, com 24.500 pagantes de público, fora gratuidade, para 24.500 pagantes de público, fora gratuidade, não havia penhora nas rendas de bilheteria dos jogos do Vasco. Então, o Vasco foi deixado em 30 de junho de 2008, podem, os que gostam de contar a história, buscar a história verdadeira. Essa foi a realidade. Então foi um trabalho feito, não tinha lá planilheiro, empresa contratada, quatro, cinco empresas. Havia simplesmente o seguinte, compromisso em fazer com que o Vasco tivesse o reequacionamento, o que também demonstra que as pessoas que estavam dentro do Vasco tinham competência para isso, Que isso também não se faz sozinho. Neste período, o Vasco, então, saiu de uma realidade muito ruim, para uma realidade melhor, bem melhor do que estava. Tanto é que as cotas de TV que em 2001 estavam adiantadas no espaço de 18 meses em 2008 o Vasco fez o contrato até 2011 garantindo o mesmo lugar, o mesmo lugar em termos quantitativos em todas as plataformas que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo e o que havia sido antecipado era algo em torno de 8, 9 meses ou seja, de um contrato que duraria três anos portanto algo que é mais ou menos a metade daquilo que estava comprometido em 2001 isso é competência se o resultado no campo não veio ou seja, se o Vasco foi para duas finais perdeu as duas finais se foi a semifinal da Copa do Brasil perdeu nos pênaltis se em quatro oportunidades ele deixou de se classificar para uma final de tudo também perdendo nos pênaltis ok, esse resultado pode não ter aparecido mas o Vasco como clube ele foi de fato equacionado veio um MUV a primeira coisa que fez foi criar através de uma coisa chamada reserva para contingências trazer a dívida do Vasco que era uma dívida o Vasco gastava, só para ter uma ideia para os planilheiros lembrarem o Vasco gastava algo em torno de cerca de 3 a 3 milhões e meio de reais por mês era isso que o Vasco gastava 3 a 3 milhões e meio de gastos. Peguem a inflação e veja qual é a justificativa para o Vasco hoje ter 15 de gasto. Peguem a inflação. Como é que o Vasco tem hoje 15 de gasto? 14 de gasto. Como é que ele já foi pego em 2014 tendo para mais de 10 de gasto? 10, 12. O que aconteceu? É simples. Não precisa contar a história. O que aconteceu é que durante seis anos e meio o Vasco foi sendo destruído, destruído. O Vasco durante seis anos e cinco meses ganhou um título, a Copa do Brasil em 2011. Não ganhou nem um turno de campeonato estadual, foi rebaixado duas vezes, passou das cotas de TV para quinto lugar. Passou a São Januário a ter capacidade para 15 mil pagantes, foi assim que foi deixado na, pela gestão anterior, e a realidade acabou sendo essa. Então, quando nós vimos a situação em que o Vasco estava em dezembro de 2014, essa é a verdade dos fatos, podem distorcer essa é a verdade dos fatos. Diga lá, DiNoel.
2: Não, uma questãozinha que é bom esclarecer que muita gente que está chegando agora no programa e que também está chegando agora no Vasco de modo geral não, se você fala MUVI, não sabe exatamente quem estava comandando o Vasco é um pequeno detalhe porque a gente, nós falamos para muitas pessoas que conhecem toda a história mas muitos estão chegando agora e que não conhecem bem a história é bom deixar claro isso, quem era o presidente na época do MUVI, compreendeu? Eu acho que isso é um, de, um pequeno detalhe que vale a pena ser esclarecido. Correto? Que era o seu Roberto. Eu vivo, o Mas então, enquanto o Sérgio... É, ter... o,
1: o Dinoel, de deixa Oi. eu perguntar aí que o Sérgio está tossindo com alguma crise é. alérgica aí.
2: Então pode ser aí você, Magalhães. Fala aí. Fala sobre Sim. isso. Explica isso também.
1: Voltou, voltou. Mas só queria lembrar: eu vou tentar resgatar aqui. Quando a gente Sim. fala em movie, realmente é, fica parecendo que é né, como se fosse uma força oculta, alguma coisa assim. Mas isso. o movie tem rosto. E a gente pode claro. explicar isso? É, resgatando Revemos. aquela foto da posse do Roberto Dinamite.
2: Justo. É, eu vou
1: resgatar essa foto aqui Sim. e vou deixar ela exibindo aqui na tela. Você só me deixa, Perfeito. só me dá aí uns dois minutinhos para conseguir, ok?
2: Mas uma ganha, uma ganha. A par disso daí que você vai fazer, é interessante também que a gente, que você no, de, de nome aos bois. Fulano, Beltrano, Cicrano, entendeu? É conveniente que faça isso. Porque, sabe, às vezes na televisão aqui na, na tela, não aparece tal, tá, o cara não conhece. A, a, a fisionomia da pessoa também ao longo desses anos mudou. Então é conveniente citar o nome das pessoas, os caras estão aí aí hoje, estão hoje aí, né então, por gentileza resgata a foto, mas dá nome... nomeia nomeia as pessoas também vai lá, Sérgio. sobre essa
0: questão aí da, da foto, a questão não é, premente não é se essas pessoas, elas estão na gestão hoje, é quem elas apoiam é basicamente isso, isso aí essa, isso. essa que é a questão, é quem elas apoiam qual então, chapa elas estavam qual chapa elas apoiavam é isso aí que, então. que é importante. Agora, no que diz respeito à conclusão daquilo que eu estava falando, por que, que eu toquei em 2004, 2008, falei até 2014? Porque isso era um equacionamento. Isso pode não, não ser bom para determinados setores falarem, em determinado momento havia realmente uma briga muito grande política no Vasco, então a imprensa acabou sendo alimentada pelas mentiras do MUVI, o MUVI também era alimentado pelas questões da imprensa junto com o presidente Eurico Miranda, e as coisas não eram ditas como tinham que ser ditas. A verdade é que o Vasco fez o seu movimento de equacionamento financeiro naquele período. E, permanecendo aquele movimento de equacionamento, o Vasco teria amplas condições de findar a década com possibilidades de, de fato, voltar a poder investir e num patamar muito superior financeiramente ao do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo então, a, foto tá aí. É, a foto eu vi a foto tá aí com o Sérgio Eita, Cabral tá... Fernandão, Olavo Monteiro de Carvalho Peralta Calçada ali eu tô vendo o Roberto Dinamite o Roberto Monteiro atrás, o Manuel ex de patrimônio e o secretário, o Mussa, um pouco mais atrás ainda, o secretário do Conselho Deliberativo, durante algum tempo, também estava tava ali. Enfim, tem um, tem um outro senhor lá atrás, eu não tenho, daqui não dá para ver ainda com muita precisão. Mas o. O importante,
2: é, o importante é dizer exatamente que eles estão aí hoje, muitas dessas pessoas, e a quem elas apoiam. Este foi o momento da desgraça do Vasco. É, o problema é o seguinte,
0: a questão ali é a seguinte, na política as pessoas mudam de lado, mudam de partido, isso não há problema nenhum. O problema só é o seguinte, é você defender a mesma bandeira. Você tem que defender, se você defender uma coisa, ou você vai de encontro ao público e diz assim, olha, eu pensei completamente errado, por exemplo, as pessoas que apoiaram o Roberto de pensei que tá tudo errado. Foi bobagem. De fato, o Eurico tinha deixado. Nós vimos uma questão que estava o patrimônio. Realmente, o salário estava em dia. Realmente, o Vasco estava na time mania, O Vasco estava cumprindo o seu, estava dentro do seu ato trabalhista. O Vasco foi deixar uma divisão de base muito boa. A capacidade do estádio era aquela. Quando nós vimos realmente os acordos estavam sendo cobridos, Nós fizemos um monte de bobagens. Mas agora a vida que segue, a vida tem que andar e nós vamos buscar outros caminhos. Por okay. quê? o problema é sair dali ficar todo mundo boca de siri e depois dizer não, mas era aquilo mesmo que não era esse é o erro de quem está dentro do Vasco ver as coisas acontecendo dentro do Vasco da maneira como acontece sai do Vasco e diz que está tudo certo e aí é onde eu quero chegar no que diz respeito ao Adriano Mendes, que saiu do clube agora, recentemente anunciou sua saída hoje. Se o Adriano Mendes pega o Vasco em dezembro de 2014, acho que em junho de 2015, ele já tinha largado. Porque aquilo sim é uma situação desesperadora. Você pega um clube que está em terceiro lugar termina em terceiro lugar na segunda divisão sem liderar rodada alguma com 30 toneladas de lixo entulhadas capacidade para 15 mil pessoas dentro de São Januário por sinal imundo, sem papel higiênico sem desinfetante você não tem crédito com posto de gasolina você não tem crédito para quaisquer tipo de serviços comezinhos ninguém te deixou uma base para você poder explorar e poder fazer jogadores a FIFA está atrás de você cobrando aí mais de 20 milhões de reais que você vai ter que pagar ao longo da tua gestão por descumprimento na compra de direitos econômicos, pagamentos mecanismos de solidariedade clubes, a clubes você deve também da mesma maneira e você não ganha o campeonato carioca há 11 anos, batendo, igualando seu recorde negativo de 1958 a 1970 certidões você não tem Condições em relação a salários, dois meses de salários atrasados, mais ainda direito de imagem, os funcionários do clube. Você entra em dezembro, portanto, você tem que resolver, inclusive, a questão do 13o salário, da gratificação natalina, de 2014. E você tem um clube que ficou praticamente abandonado, com um parque aquático sob tapumes, ginásio destruído. a ou abandonado, melhor dizendo, a pousada do Almirante, onde os atletas da base morariam e teriam a possibilidade de fazer, ter o Vasco ao seu lado e poder trabalhar esportivamente também lá morar, um depósito de lixo, o colégio Vasco da Gama largado, comprometido a receita do seu quadro social, uma empresa que o dinheiro foi pego na frente, um produtos licenciados, a mesma coisa. Aí sim é uma situação desesperadora, que não é para qualquer um pegar. Foi essa situação, nesta situação estava o Vasco. E, no decorrer de três anos, enquanto a administração atual completou 17 meses de salários, de salários atrasados, o que eu quero dizer com isso? 17 meses sem pagar salários em dia? A realidade é que aquela gestão não só pagou os salários da gestão anterior, como conseguiu para a gestão anterior, no decorrer de 2014, antes de entrar no clube, duas vezes empréstimo na federação para poder sanar pagamento de salários para aquela gestão de 2014, além disso, ela trouxe para o Vasco uma realidade de salários em dia, ou praticamente em dia, com uma discussão ali, às vezes, de um mês, 20 dias, que se resolvia no mês seguinte ou no mês subsequente, durante dois anos e sete meses, ou dois anos e oito meses de gestão. De uma base que estava em Itaguaí, abandonada, em condições precárias, o Vasco formou uma nova base, que trouxe a possibilidade da maior venda de um atleta no século, Douglas Luiz em 2016 aliás em 2017 e posteriormente do Paulinho já para a gestão seguinte em 2018 nesse período o Vasco teve as certidões positivas com efeitos negativos durante dois anos e nove meses a federal a principal, e as outras até dezembro do ano de 2017 o Vasco conquistou títulos o Vasco Fez revelar novos jogadores, o Vasco cuidou de seu patrimônio, voltou a ter jogos em São Januário, bateu todos os clubes do Rio de Janeiro em número de títulos, de taça e de vitórias no confronto direto. Resolveu as questões inerentes ao parque aquático, à quadra, ao, aliás, ao ginásio, no caso, com a ajuda, parte, parte do valor, com a ajuda da torcida, colégio Vasco da Gama, pousada do Almirante, Construiu um campo anexo, construiu o cap, construiu o CAPS da base, CAPS é Reformou as suas sedes. Bateu o seu recorde de invencibilidade em jogos oficiais, da sua história. Fez voltar o basquete. Teve no Remo a participação da equipe, da equipe do Vasco no Remo em todas as regatas, em todas as provas possíveis. Chegou a ganhar regata, chegou a liderar o campeonato de Remo. Ganhou o campeonato sub-17 depois de 15 anos, em 2015. Depois ganhou o campeonato carioca sub-20 sub em 2017, conquistando a Taça Guanabara, a Taça Rio, o que não acontecia desde 1991. Foi bicampeão carioca invicto, o bicampeonato não acontecia desde 1993, o campeonato invicto desde 1992 e conquistou o campeonato de 2015, evitando que o maior jejum da sua história fosse superado, aquele de 1988 e 1970. E deixou Agora, o Vasco classificado para a Taça Libertadores da América. Essa foi a realidade que o Alexandre Campelo encontrou, além do fato de que havia várias verbas que seriam dadas para início de gestão referente ao Paulinho, é. que são 56 milhões de três meses, entre outras. Diga, Ginoel.
2: É o seguinte, exatamente pegando aí esse barco. Aí... Você, falou, você disse que ia fazer um comentário a respeito da carta de demissão longa, de, diga-se de passagem. Aquilo parece até uma Bíblia, não é verdade? cheia de, de, com vários problemas de, de verocinidade. Acontece o seguinte, você veja só. Aí esse rapaz, esse Adeliano Mendes, nessa carta que ele fez aí, ele vem falar como exatamente foi uma arma que foi revoltante por parte do Campelo quer dizer, no meu entendimento, que ele foi, ele cuspiu no prato que comeu, o campelo e esse cara aqui, esse cidadão, Adriano Mendes, Dias Mendes, vem também com a mesma, com a mesma catilena, né, ah, porque o, o nós pegamos, aí ele se, mas como ele se, ele, o, o Sérgio, o cara, Maganha, o cara sabe se promover, né? Você viu a carta dele? Quanta coisa que ele fez pelo Vasco, rapaz? Se for verdade... <risos> Meu Deus, dá até vontade de rir. Se for verdade, tudo aquilo que ele disse que fez não é brincadeira, não. O Vasco hoje estava no, no patamar do... Pode escolher aí, do Barcelona ou do Real Madrid. Se for levado em consideração e se for verdade, tudo aquilo que ele fez... Mas fala mal da administração anterior, ele soube falar, entende? E, e deixou o Vasco aí agora, nessa situação. Que verdade é essa, Sérgio? Que, me, que coisa é essa, rapaz? Como é que o cara tem a cara de pau de dizer aquilo tudo que ele disse, né? E ainda por cima, falar mal de todo esse bem que você está dizendo que o, que o Campelo recebeu por parte do É ou não é? Você
0: não acha também? E tem um detalhe ainda final sobre essa administração anterior, antecessora do Alexandre Campelo. O Vasco conseguiu patrocínio Master, que hoje pagam 4 milhões, a média do Vasco foi de 11 milhões e 600, 11 milhões e 666. Foi a média de patrocínio do Vasco no período 2015 a 2017 Master. E o Vasco fechou um patrocínio de manga em 2015 por 7 milhões de reais.
2: E agora... Diga. e agora com aquela marca maravilhosa que está na manga do Vasco quanto escolha, foram 2 milhões né
0: não, alguma coisa em torno entre 2 milhões 3 milhões de reais, alguma coisa assim não é evidentemente 7 milhões mas o que vem aí dentro dessa gestão do Alexandre Campino o Adriano Mendes entra junto com a sua equipe o Vasco contrata 4 empresas para ver quais são os problemas, pegou uma situação difícil no começo, sim, mas pegou 56 milhões de reais. E não respeitou algo que o Adriano deve ter aprendido na faculdade, no, nos cursos que fez, que é respeitar o princípio da continuidade administrativa. Esse princípio é fundamental dentro da administração, não sei se para os planilheiros é, mas para a administração é fundamental. Você deve respeitar o princípio da continuidade, foi exatamente o que o Eurico Miranda fez, ou será que o Eurico Miranda errou? quando entrou em dezembro de 2014 foi pagar o salário de outubro foi pagar o 13º pagar os, claro, o 13º ainda estava na gestão dele mas foi naquele mês pagar o salário de novembro pagar direito de imagem vencido foram 18 milhões de reais portanto mais daquilo que era necessário que fosse pago por essa gestão mas não tinha dinheiro, pra, não tinha Paulinho para receber não tinha nenhum atleta para receber. Foi dinheiro pego porque quem estava entrando na gestão tinha crédito para isso. E punho jamegão, né? que é uma coisa, evidentemente, que os que estão no Vasco não vão fazer. O que, aliás, poucos devem ter feito na, na, vida, na vida do Vasco, na vida administrativa do Vasco, nos últimos 20 anos, 30 anos. Mas, enfim, então... 56 milhões são recebidos, havia 20 milhões para se receber em função do mecanismo de solidariedade de Felipe Coutinho, o time do Vasco estava classificado à taça Libertadores da América, havia a possibilidade de outros ganhos, como houve em outubro, o Vasco recebeu mais de 30 milhões via justiça, uma ação que estava preparada pela gestão anterior, se o Vasco obtivesse as 62 positivas com efeito de negativas, lembrando que a outra gestão conseguiu com 25 dias, se o Vasco tivesse obtido, poderia ter conseguido, como na gestão anterior, se conseguiu mais de 6 milhões de verba da CBC, e talvez mais um ano de patrocínio da Caixa, mas o Vasco não teve patrocínio em 2018. Ah, houve um patrocínio que o Vasco fechou como empresa, a empresa não pagou. Ok, mas isso foi resolvido em fevereiro. E quem entra no clube... Quem briga, faz campanha para entrar no clube, deve ter alguma coisa para apresentar. Não tinha nada para apresentar. E aí, nesse período, a partir de outubro, o Vasco começa a atrasar salário. No mesmo ano, e essa mesma figura, o Adriano Mendes, vai ao Conselho Deliberativo dizer que tem uma resolução que, com 38 milhões que o Vasco, que, que está sendo pedido de empréstimo que o Vasco vai conseguir ter um fluxo de caixa em 2019 veio dizer que na verdade esse dinheiro só chegaria em 2019, mas sim mas e? o Vasco não teve empréstimo que está contabilizado no clube, ninguém prestou dinheiro para o Vasco nesse período não há ninguém com dinheiro do Vasco lá dentro e não é pouco não isso não foi explicado isso não está explicado não há ninguém com dinheiro que tenha entrado nessa gestão e não é pouco que está dentro do Vasco o fato é que no momento em que se descumpre o princípio da continuidade administrativa os problemas aumentam não foi justificado, por exemplo, nessa carta como é que o Vasco demite 300 funcionários e sofre mais de uma centena de execuções qual era a estratégia do, dos planilheiros? Era não pagar? Ah não, era não pagar mas pagar via acordo do sindicato e depois ser executado então é jogar as dívidas com aqueles que estão trabalhando para frente, não pagar aqueles que estão trabalhando o que tinha recebido o décimo e do último mês de 2017 fazendo com que fazendo com isso, não cumprindo acordo fazendo com isso com que quaisquer problemas que venham a acontecer, batam na gestão anterior. Você não cumpre o acordo, o acordo estava cumprido, ou cumprido parcialmente. Se está cumprido parcialmente, você deixa de cumprir. Se precisa ter uma conversa, você tem ou não tem, dependendo da tua, da tua lógica. Mas vamos dizer que tenha conversado com todos, que tenha definido com todos, que tenha feito as, os melhores acordos, aí não paga os acordos e aí não paga o acordo com a Receita que foi feito não paga o acordo com o Jorge Henrique que foi feito não paga uma série de acordos com vários atletas não paga aqueles acordos que tinha uma ou outra pendência aparece agora o Romário dizendo que Romário que recebia via Rede Globo até 2017, creio eu que tenha recebido via Rede Globo também Nessa gestão pode ter acontecido algum problema Do fluxo da Rede Globo O, o valor que ela tem para colocar em relação à penhora Pode ser um valor a menor Mês a mês Aí alguma coisa que estava já garantida Para ser pago via Rede Globo pode não ser pago Ok Falar que recebeu Como foi dito lá atrás Eu recebi com 92% das cotas comprometidas Num ano e 60% no outro Em 2015 era 100% amigo 2016 era praticamente 100%. Como é que o clube andou? Como é que andou? Ah, porque eu resolvi aqui questões financeiras, operações, os juros foram pequenos. A custa de quê? Realmente, se você deixar atrasar o salário dois meses, três meses, você não vai pagar juros sobre o salário. Né? Às vezes pode ser bom. Você deixa atrasar o salário, dois meses, três meses, deixa atrasar o de demais, não paga o trabalhador que recebe lá três mil reais, quatro mil reais, mas você pode ter um ganho com isso. Não estou dizendo que fez, não. Estou dizendo que se for essa lógica, é um absurdo estar 17 meses atrasando o salário. E o cara de pau chegar e dizer olha, nós estamos fazendo aqui um trabalho. O mesmo cara de pau que chegou no início de, do ano passado, no meio do ano passado, Disse que o Vasco seria top 3 top em 2030. O mesmo cara que vai a uma reunião de conselho deliberativo para dizer que os objetivos do Vasco esse ano são chegar à semifinal do Campeonato Carioca. Imagina, o objetivo do Vasco nesse ano é ser quarto do Rio do Campeonato Carioca. Só é objetivo. Quarta de final da Copa do Brasil, quarta de final da... Copa Sul-Americana, ou seja, se vai chegar a quarto final, ele não pode A tendência é ele não chegar mais Porque se você diz, eu chego a quarta final para ganhar Não é para ficar ali Ah, mas a lógica é financeira A lógica financeira não comporta esse tipo de comportamento E no Campeonato Brasileiro o objetivo é chegar em décimo, ou seja, não chegar a Libertadores E um monte de conversa fiada um monte de conversa fiada. Não, pensa que eu não posso enfrentar, quando for falar, as conversas fiadas. Estou só citando algumas, porque a carta é muito longa. O que aconteceu em termos de Vasco, no que diz respeito a planejamento, o planejamento financeiro, não deu certo! Qual é a diferença de dizer estou saindo esse ano, no mês de janeiro, para estou saindo em maio do ano passado, quando o orçamento estourou em um milhão para contratar um treinador por que que não usou a mesma lógica? é só questão de opção não, eu usei essa lógica porque é o início do ano então vamos, lá, vamos esperar novamente chegar no meio do ano para quem sabe tentar resolver e se não resolver também, o que que acontece? vai tudo por água abaixo porque você pois não é. tem garantia que você chega no meio do ano, investe um milhão e escapa do rebaixamento resolve sua, resolve sua situação esportiva.
2: Não, Sérgio. Tem uma coisa, né? Ele, ele, ele na cara de pau dizer que saiu porque discorda dos valores da contratação do Abel é um brincalhão. Né? É um brincalhão. E como você disse, um ele fez um testamento. Mas olha, gente, é um testamento. Se vocês puderem leiam, que é uma coisa monstruosa. No, chega na metade, você pô, deve estar chegando ao fim, aí quando você não, tem muito mais né, eu, agora uma coisa fundamental que eu entendo, sabe Sérgio e Maganha, e a você que está conosco aí é, nos aturando um pouquinho é, deixa eu lhe dizer, eu acho que a gente tem que de, de, dizer a qual grupo ele pertence isso é fundamental, sabe, porque, porque já já as eleições estão chegando aí as campanhas vão começar já já, naturalmente. E ele vai se avorar e se pendurar no cipó de algum deles aí. Ele, não. Ele e o pessoal dele, quer dizer, o grupo dele. Eu acho que vale a pena você tecer um comentário sobre isso, Sérgio. Sabe? É Bom, você. O problema
0: é o seguinte. O Vasco hoje tem uma série de grupos, que são grupos pequenos. Às vezes são 20, às vezes são 30. 50. 60, se muito. E esses grupos aparecem, olha, eu sou do grupo tal, do grupo tal, do grupo tal, eu sou desse, é aquele, é aquele outro. E na verdade, no fundo, no fundo, tem que haver uma composição de números deles para poder chegar a algum lugar. Pode até ser um desses, evidentemente, cabeça numa campanha. O problema é que a pessoa ela tem que reconhecer. Tem que reconhecer seus erros. Não pode ficar botando a conta do, de A, B ou C. Tem que reconhecer. É pife a gestão. Ah, eu vou fazer um contrato agora de 6 milhões por mês, master. Mas, se o Vasco receber mais de 6 milhões, o BMG vai tirar da frente da camisa para colocar nas costas. Tá bom. Mas o que, é que você está dizendo para o mercado? Que o valor dali é 6 milhões. O que é 4 milhões, como foi o valor fechado por dois anos? 4 milhões num ano, 4 milhões no outro. É isso que você está dizendo para o mercado. Então, no fundo, no fundo, o que está se fazendo. volta a falar. Quando foi 3,6 milhões em 2008, todo mundo dizia que isso era absurdo. Não, valor. Entra a administração, a administração antecessora atual. Consegue uma média de 11,666 milhões. Ao longo de 3 anos. 2018 fica sem patrocínio? 2019, 21,4 milhões? Realmente, está ali desde o ano passado dizendo, ah, pode ser mais do que 4 milhões. Pois é, passou um ano e ninguém quis botar mais de 4 milhões. Que ninguém vai negociar contigo. Ah não, de 4 eu vou passar para 18. 4 eu vou passar para 25. O cara vai chegar para você, ah, tudo bem de 4 eu passo para 5, passo para 6, passo para 7. Tá muito aquém, evidentemente, do valor que o Vasco tem a receber. Aí dá uma justificativa de que foi bom esse patrocínio, porque aí passou a ter uma relação com o banco e que teve ganho para o Vasco. deixar de conversa fiada. Vamos deixar de conversa fiada. O gestor anterior falava com o dono do banco. Resolvia coisas para o Vasco sem ter que colocar lá a marca. Ah, mas pagava Claro. Ah, mas eu consegui aqui uma operação melhor. E a marca? E a marca em relação ao Vasco? Sobre essa história dos acordos. O que, que adianta? até Paga uma empresa para fazer os acordos. Pô, fiz um monte de acordo. Agora o Vasco está com dívida de curto prazo para longo prazo. Aí paga uma, não paga mais, paga duas, não paga mais. Não adianta nada. Ah, uma aula para os planilheiros dada em relação a pagamento até dezembro de 2016. tá lá, Conselho Deliberativo. Se fizessem isso nesses dois anos. Tava ótimo, não atrasava salário, cumpria o que estava por cumprir, arrumava o patrocínio que tinha que arrumar, e ainda com a possibilidade da venda do próprio Paulinho, que resolveria os problemas do ano anterior, e com, e com os valores que entraram em 2018, uma situação muito melhor. Só para dar uma dica para o planilheiro e para os planilheiros, se o Vasco ganhar o campeonato carioca, ele ganha dinheiro com isso. Se ele chegar à semifinal, o valor é um, se ganhar o Campeonato do Carioca é outro. Como é que o objetivo não é ganhar o Campeonato do Carioca, é o Campeonato dos três campeonatos que o Vasco vai disputar, o que o Vasco entra com mais chance, evidentemente, com todos os outros três grandes, entra com mais chance de vencer. Como é que o objetivo não é ganhar? Sérgio... tem sobre aspecto financeiro, diga lá.
1: Quem foi o cara da, da administração atual que foi lá no Conselho Deliberativo e falou que a meta do Vasco era no Carioca era chegar na semifinal pelo que eu soube foi o próprio foi ele então, próprio o próprio Adriano que estabeleceu a meta do Vasco chegar no Carioca somente na semifinal é o que está demandando agora da gestão né é,
0: exatamente, então você tem uma situação hoje no Vasco em que o Vasco vai atuando internamente de forma absolutamente medíocre, passando isso. Essa carta, que foi mandada hoje, nada é rigorosamente a mesma coisa. Se eu estou fazendo planejamento financeiro, se eu estou definindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, foi feito um monte de besteira. Essa é que é a realidade. é a realidade. Ah, mas não sou eu que capto o dinheiro. Então faz o básico. Não fere o princípio da continuidade. Não manda uma carta em 2018 dizendo que a situação era muito ruim, era porque você vai perder base com isso. Você vai perder sustentação. Você vai perder parceiros. Explica se tem ou não tem gente com dinheiro dentro do Vasco nessa gestão, que colocou dinheiro lá dentro diz quanto é explica por que, que o dinheiro ficou parado, meses a fio sem o cumprimento do princípio da continuidade o que tem, explica como é que fica 17 meses com salário atrasado e está dizendo que está tudo correto, está tudo bem ah não, não está tudo bem, mas não sou eu que capto Ora, faz o básico. Dizer que o Vasco não tem que contratar agora, porque o Vasco só define a sua situação no futebol em dezembro, no rebaixamento, essa visão limitadíssima de quem não entende absolutamente nada de futebol e que acha que entende para trabalhar em finança com o clube de futebol ou com um clube que tem o futebol o seu esporte principal. Não é todo ano que você vai trazer um treinador no meio da temporada, ele vai resolver o um problema. Não é todo ano que as coisas vão andar depois de um fracasso retumbante durante praticamente seis meses, cinco meses. E eu estou falando de um campeonato brasileiro que o Vasco atuou, que ele não teve grandes polêmicos, houve polêmica, mas não teve grandes prejuízos com relação à arbitragem, coisa que o vale. Então, esse movimento é um movimento feito de forma completamente errada, porque a verdade é que não deu certo. O que, se tinha, o que tinha que ser dito em relação ao Alexandre Campelo, nesse desembarque, é que o Alexandre Campelo não teve capacidade de captação, porque não tem crédito para captação. O que tinha de crédito já perdeu. O que tinha de ter sido dito é que a, o que aconteceu em relação ao Vasco, nesse período todo, foi um desabar institucional que se inicia na parte esportiva, chega a parte moral com esse período todo sem salários a pagar ou sem salários serem pagos da maneira correta sem ter certidões e que chega numa situação como essa agora em que em dezembro do ano passado se percebe que o Vasco não pagava para o FUT há 10 meses aí fica o grupo, não, porque não estou entendendo como é que não foi como não está entendendo não foi verificar ah, eu pedi pra pagar o profut aqui do mês de fevereiro. Vai lá em março, vê se tá pago. Ou não pode ver. Ah, o dinheiro não foi. Explica então, o dinheiro não foi. Manda, manda uma mensagem, manda uma, uma nota dizendo que quero que o presidente do Vasco explique. Mas dizer que não sabia, dez meses.
2: É muita cara de pau, né, Sérgio? É muita cara de pau do cara. E se prestar a fazer uma declaração daquele tamanho. Na é verdade, esse negócio do Profute é uma coisa terrível. Como é que pode? O que, 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 é, que é isso? É como eu disse, quem lê aquilo ali, entende? De repente pode achar que não, ele não estava no Vasco. Ele estava no Barcelona, no Real Madrid. E que deixou o Vasco, entende? É, acima desses dois clubes espanhóis. É um absurdo. É um absurdo. Agora, nós precisamos, é, efetivamente, declarar, Sérgio, e explicar a qual grupo que ele pertence, quais são as tendências dele, desse grupo, nas próximas eleições. Acho que isso é uma coisa que, possivelmente, eles não vão se declarar agora, mas mais adiante, a coisa vai, daqui para frente, em termos de eleição, é, lá no final do ano, lá em novembro, as coisas vão ficando claras, né? Eles vão se demandar para esse pessoal. É, 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 é. Como é que é? Desenvolve Vasco? É Cruzada? É não sei o quê? E, mas, porque isso tudo. Em verdade, em verdade, eu os digo. É, veja você. É, é, esses grupos todos são, eu chamaria, grupos da inveja. Mas por que grupos da inveja? Porque quando eles viram que o Casaca, ao longo dos anos, foi dando certo e foi se firmando como um trabalho sério, um grupo sério que queria o bem do Vasco. Aí a inveja dos caras, entende? Não, não vamos fazer um grupo para fazer a mesma. Só que eles, felizmente, eles não não tem condição de chegar aos pés do Casaca. Sabe por quê? Porque nós do Casaca, nós temos nós temos uma linha de conduta muito séria e definida, e que nós não abrimos mão dela. Entendeu? Esse que é o fato fundamental. Nós, do Casaca, temos uma linha de conduta e não abrimos mão dela. Quem não estiver satisfeito, por gentileza, debanda para outro lado. Inventa uma outra sigla. né Mas, para estar aqui conosco, você ter firmeza no nosso, no, nosso, no nosso segmento, no nosso, eu diria, legado. E é o legado do, do Edu É isso, é isso, Sérgio.
0: É uma coisa importante oh, tempo, que certo? você
2: falou,
1: Dinoel. Diga. Opa, perdão aí, desculpe interromper, mas Não, o, okay. o Dinoel Dino ficou, ficou insistindo em relação a a saber qual é o grupo do, do Adriano e tal. Isso. Eu realmente não sei qual é o grupo dele, é, mas imagino com quem ele esteve na última, última é, eleição. Ele esteve com os verdes e amarelos. Eu não sei se ele era verde, se era amarelo, mas esteve com os caras. E é provável, e aí eu não sei dizer se ele era é, verde e amarelo, é, associado ao, ao rapaz lá da Petrobras que teve que sair às pressas da gestão do Campelo, que estava todo cagado, é, servindo de laranja para senador. É, não sei se ele estava envolvido diretamente com o, o, um candidato à presidência, que está todo cagado na Casa da Moeda. Isso. Eu não sei exatamente. Eu só sei que esses <risos> caras estavam todos juntos contra a candidatura do Eurico. É, Pô, a gente vê depois que tem um telhadinho de vidro ali que, que não é mole não, né?
2: Ô, Maganha, você falou é que, telhadinho mano? de vidro. Telhadinho de vidro quebrando com moedas? Isso não é um telhadinho de vidro, não, amigo. <risos> é, é que tem
1: umas moedas de ouro que estão caindo lá. <risos> casa da Moeda está tá jogando muita moeda no telhado do Vasco.
2: Tá <risos> É, Mas laranja,
1: né? brincadeira à parte daqui a pouco some o, o, o laranja lá da Casa das Moedas e daqui a pouco vem quem? Vem um monte de ex-jogadores de futebol querendo é, brincar de, de gestor de futebol do Vasco e um monte de ex jogador de futebol que já foi empresário enfim é, eu tenho para mim o seguinte cara, quem ama o Vasco eu, é você, é o torcedor, é o torcedor do Vasco, esses são os que amam o Vasco ex-jogador de futebol ama a tesouraria do clube a relação de amor é muito diferente a minha relação com o Vasco eu tiro dinheiro do meu bolso todo mês e coloco lá no Vasco, eu sou sócio do Vasco, contribuo todo mês com o Vasco a relação de um jogador de futebol, um ex-jogador de futebol, é e sempre será é, em relação, é, com a tesouraria do clube. É para passar lá para pegar o seu. É para é passar, é passar na tesouraria para pegar seu pagamento. Assim ele ama a tesouraria do Vasco. Quem ama o Vasco somos nós, é o torcedor do Vasco.
2: Eu diria uma coisa, vou até me meter aqui nisso, eu sei que eu amo o Vasco. Eu tenho aqui como, no meu corpo, como, como resultado de tantos anos como atleta, sem ganhar um tostão simplesmente por amor ao Vasco, três operações nas duas pernas. Eu acho que isso, eu amava o Vasco. Eu não, eu não sabia nem qual era o caminho da tesouraria. Eu nunca vi isso. Agora, é como você diz, esses caras, eles amam o caminho da tesouraria, amam a tesouraria. Não é mesmo, Sérgio?
0: Eu tenho que falar aqui em relação a uma coisa que vocês tocaram, que é, no que diz respeito, a que lado estava, etc. Essa também é uma lição que o Casaca dá, e o de Noel foi muito feliz ao falar da trajetória do Casaca, porque o Adriano Mendes ele escreve na sua carta que ele foi totalmente contrário à forma como o Campelo entrou no Vasco, mas que depois resolveu, fazer parte. O Casaca teve uma demonstração daquilo que é exatamente no decorrer desse processo eleitoral. Nós, em nome de uma unificação, de uma pacificação do clube, após a eleição em janeiro de 2018, segundo turno, em que nós votamos no Alexandre Campello, por entendermos que o Júlio Branco não tinha nenhuma experiência em termos de baixo como continua não tendo experiência em termos de Vasco e que o outro candidato tinha mais experiência que ele não vinha com uma estratégia de tentar limpar sua administração sujando a do outro era essa a nossa visão como esse candidato ele ganhou a eleição e no grupo dele havia um grupo que o dava que um, um grupo, o grupo dele dava sustentáculo a ele, o Conselho de Benemédios, o presidente Oricu Miranda estavam apoiando. E nós do Casaca entendemos que para buscar uma unificação, deveríamos apoiar também para que o Vasco pudesse crescer. Acabou a eleição, acabou o período eleitoral, ok. Mas quando ele toma uma atitude junto a esse Adriano e a outros de tentar limpar a sua administração sujando dos demais nós imediatamente nos manifestamos contrário e viramos oposição mas não foi conveniência ah, daqui a pouco pode ser que seja bom, não um erro desse, consciente torna um grupo sério a oposição no fundo, no fundo, no fundo o Adriano e o seu grupo, que foram contra o Alexandre Campelo, não mantiveram a sua posição. Mudaram de posição, e agora mudaram novamente de posição, porque largaram a administração, essa que é a verdade. Não adianta dizer que fiquei aqui para resolver o problema A, B ou C, se, se for chamado largaram a administração. Essa é a diferença do Casaco. O Casaco toma uma postura por princípio, e deve haver o princípio. De alguns amarelos, eu digo amarelos porque eles se denominam assim, que se diziam vomitando a, a presença do Campeão na presidência do Vasco. Vários se juntaram a ele depois, viram a oportunidade, agarraram a oportunidade, deixando aquele discurso de janeiro de 2018 para lá. Portanto, não há ideologia e não venham me dizer estamos fazendo pelo Vasco o que tinha que fazer pelo Vasco então é perder a eleição, eleição estatutária vamos acabar a eleição terminar e no dia seguinte vamos apoiar a nova gestão, foi isso que foi feito? não foi feito um regorditar da gestão que ele estava a tentativa de fazer com que ela entrasse com todos os problemas e depois o oportunismo de se ver próximo dela o casaca pensa diferente Prova disso é que um dos grupos que hoje está com a administração, Cruzada Vascaína, quando houve uma ação na Justiça que dizia em novembro, outubro, novembro do ano de 2018, que poderia haver novas eleições, imediatamente, no dia seguinte, já estava dizendo que ia colocar chapa. Isso com gente lá dentro do Vasco. Ou seja, a manifestação é sistemática, é sistemática oportunista. Não há ideologia, então não adianta. Eu posso botar o grupo A, grupo B, grupo C. Qual é a ideologia? Chegar ao poder. Se eu estiver próximo do poder de alguma maneira, chego. E se estiver dando problema, eu saio e deixo para o outro. De preferência para dizer que o outro é que vai ser o culpado. Isso foi o que aconteceu. E é isso que está acontecendo. Ora, você faz um planejamento financeiro e vem contar historinha se fez o planejamento financeiro e no ano passado o, o, o orçamento estourou, quer dizer, no meio do ano pode estourar, no início do ano não pode. Como é que é a lógica? Foi dito por ele próprio: estourou o orçamento. Se estourou o orçamento, opa, estourou o orçamento. Sua pessoa aqui que eu quero tudo direitinho, não está do jeito que eu quero, vou embora. Não! E espera, via, via, via a público, que ficou 10 meses sem pagar para o FUD, que não cumpriu o acordo, que tem uma opção de penhoras que a situação é terrível, espera ficar 17 meses atrasando o salário, conta um monte de história e vai embora. A realidade é que está saindo porque o planejamento financeiro não deu certo. E agora já é sabedor que não vai dar certo, e está saindo para dizer que a culpa não é sua, que é o problema de sempre no Vasco. É o problema das pessoas não chegarem e assumirem as suas condições, as suas posições, o um momento bom e o um momento ruim, quando é protagonista e quando não é protagonista, não há ideologia. Podem ter 40, 50, 100 grupos, tem que ter ideologia. A ideologia de muitos foi ser contra o Eurico. Durante muito, qual é sua ideologia? Eu sou contra o Eurico. Essa é a ideologia. Não tem nada a ver com o Vasco. E aí, Aqueles que diziam, a ideologia do casaco é o Eurico Essa ideologia do casaco é o Eurico O que nós estamos fazendo aqui hoje? O Eurico, o Eurico não está mais entre nós É porque há algo Além da figura dele Há algo que ele fez Há algo que ele, de fato Na visão dele como vascaíno Tomou em termos de atitudes Em termos de procedimento Que tem muito a ver com a forma como nós pensamos Por isso nós continuamos e por isso nós procedemos da maneira como temos procedido. Foi um assunto que foi muito esticado. Se nós quiser finalizar com mais alguma coisa que ele queira tocar.
2: Não, eu, ô, Sérgio, eu acho que foi bem esclarecido. Só falta entre outro lá a qual grupo o cara pertence. <risos> Bom, isso aí é um
0: desses grupos. Uh de meia dúzia, 60, 40, 50, enfim, isso não, não, tem, não tem a menor importância. Mas, é, de qualquer maneira, o Jornal está falando isso para registrar, evidentemente, quando aparecer esse grupo aí em algum lugar. Exatamente. Mas o fundamento agora é que o Vasco está numa situação que nós já dizíamos que era uma situação muito ruim, contou-se história triste e fez conversa fiada durante muito tempo, não é responsabilidade da administração, antecessora à situação atual, nem de perto o que é responsabilidade está aqui o Sérgio Eduardo falando uma verdade, ele diz assim Nelson Rocha fez igual com o Dinamite, exatamente, fez isso em 2012 final de 2012 largou para pensar em alguma coisa em termos de candidatura posterior, ele que falava em janeiro de 2012 dizia que a dívida do Vasco era de 250 milhões de reais, em torno de 250 milhões de reais e em dezembro de 2014 sabia que a dívida do Vasco estava em torno de 688 milhões de reais é óbvio que ela não quase triplicou em dois anos é porque a dívida era completamente diferente daquela que ele vendia mas isso faz parte seja de uma estratégia política de uma estratégia de largar no meio isso é muito comum mas a questão é que isso é extremamente prejudicial ao clube e as pessoas elas pensam no clube até o momento em que há desgaste pessoal delas. Essa é que é a verdade. Ninguém quer ter desgaste pessoal. Ninguém quer ter problema. E as pessoas têm que entender que quando seguem uma trajetória como essa, que elas têm que buscar fazer o correto, sem dúvida nenhuma. Não estou dizendo aqui que não buscaram fazer. Tem que buscar fazer o correto e bancar até o fim vindo os problemas, dizendo, esse problema está acontecendo porque eu errei no planejamento. Esse problema estava acontecendo porque eu achei que ia acontecer e não, e, não, e não aconteceu, porque eu contei com ovo na galinha e não estava. Porque eu achei que era simples conseguir, isso não é. Porque eu apostei que seria fácil fazer isso, não foi. E aí, procurar olhar para o passado e ver por que, que era conseguido com outro administrador. Como é que o Vasco ficou dois anos e oito meses? Quem pega essa situação do Vasco de 2018, como é que o Vasco ficou dois anos e oito meses pagando tudo que podia pagar? Como é que foi possível isso? Da situação que foi recebida em 2014, em dezembro de 2014, é isso que tem que ser pensado. Não é achar justificativa para querer invalidar aquele trabalho, para querer dizer que aquele trabalho foi menor, ou que aquilo ali não estava correto ou que foi incompetente, que foi exatamente a tentativa feita pela gestão do Alexandre Campelo entre abril e maio de 2018, que nos transformou em oposição à administração dele. Essa é, é a realidade dos fatos.
1: Sérgio, e, teve... Fui eu, Maganha. Teve um, um arranca-rabo entre o Campelo e, e essa dupla que saiu da gestão dele é, na semana passada, né? Teve um arranca-rabo que... O Campelo depois fez um pronunciamento dizendo. É, eu destaquei algumas coisas. Ele gravou um pronunciamento para Vasco TV, né? E aí eu destaquei algumas coisas. Uma coisa que o Campelo admite, é, como que não deu certo, né? Ele é, parece que esperava que o marketing do Vasco captasse mais patrocínios e conseguisse é, uma maior viabilidade financeira e não aconteceu. Ou seja, ele deu uma mijada no tal do Bruno Maia, que é um cara que já saiu ano passado. Né? É, entrou um outro rapaz no marketing também, mas também não, não arrumou muita coisa. Isso realmente é, é algo é, preocupante, né? porque como você não consegue arrecadar é, e você não, não é um bom pagador, você acaba também não conseguindo, né? Conseguir, não consegue... É, os empréstimos, já consegue o crédito, né? você já fica desmoralizado por não está pagando. E aí ó, é uma situação que né, você acaba é, diminuindo o clube, já que você não está conseguindo pagar, está aumentando a dívida, você deveria X, não pagou, agora deve o dobro, é, o cara vai entrar na justiça e vai te pedir duas vezes, três vezes que você deveria ter pago e, e ao mesmo tempo você não consegue arrecadar. Um outro, um outro detalhe que também me chamou a atenção, e aí talvez seja uma briga agora com... É, talvez ou com o Adriano ou com o rapaz que saiu antes, que eu nem lembro o nome, e também, Danis, é, saiu... É, bom, o Campelo diz que, que a, a saída do cara era porque o cara queria que o Vasco enxugasse ainda mais a folha. Meu Deus do céu, veja o que, a que ponto os caras estão chegando, né? Estão é, me fazendo concordar com o Campelo. Uh, concordando em termos, né, porque o Campelo defende uma folha de 4 milhões. Eu defenderia que esse ano deveria investir até mais no futebol. É, você não pode ficar no momento que está o, o, o futebol brasileiro, você se propor a disputar é, com uma competição nacional né, que premia de acordo com a sua classificação final você entrar na, numa competição dessa com todo, todos os clubes com folhas de 7 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, e tu entrar ali com 4 milhões, seria a folha de, de, dos clubes até que estão terminando na zona de rebaixamento. É, então, nesse sentido, eu concordo em termos com o Campelo, porque é, os caras que estão saindo, queriam que o Vasco fizesse com uma folha menor ainda. Ou seja, a menor capacidade de investimento ainda. Não queriam que renovasse com nenhum jogador, usasse somente a base, e eu não, não tenho nada contra a base, mas é o que eu entendo de futebol é o seguinte, se tu coloca a base toda para jogar, tu vai queimar a base. Daqui a pouco tu não consegue vender bem nem o Tales Magno. Você ficou colocando ele com status de de salvador da pátria e ele não vai salvar a pátria porque é um moleque de 17 anos ele precisa de um, de um jogador com, com é, que faça mais gols e tal e ele ali apareça como assistência ou recebendo o passe para empurrar para dentro então você é, tem que ter, no, no elenco do vasco você tem que ter um cara para consagrar a base e não a base que vai salvar pô. vai salvar é, o Vasco de rebaixamento, vai salvar o Vasco de vergonha no campeonato carioca é, então assim, nesse sentido na briga entre o Campelo e esses caras estão saindo puros, é, como os caras estão querendo, estavam querendo que o Vasco enxugasse ainda mais a folha eu acho que o Campelo fez certo em, em deixá-los sair, batendo o pé para manter o mínimo ainda que fosse possível de pagar a folha dentro da incompetência que o Campelo é, dentro da incompetência que é permitida ao Campelo né? 4 milhões, 4 milhões e meio foi o que o Campelo pediu é, está é, se propondo a fazer é, e obviamente fazendo a la Campelo né? não pagando salários é, funcionários indo para quarto mês se receber é, passando vergonha para o jogador que daqui a pouco entra na justiça pega e se desliga do, do, do Vasco e deixa o Vasco ferrado, é, tendo que, além de pagar os atrasados desse cara, tendo que correr atrás de um jogador no nível desse que vai sair. Então, são os perrengues dessa gestão do Campelo, que é caótica, hedionda, horrorosa, e, e estava alicerçada por trapalhões planilheiros, e que pelo menos os planileiros estão saindo, Vamos deixar agora o Campelo errar sozinho. <risos> vai fazer besteira sozinho. Vamos ver no que vai dar. A única coisa que eu espero, é, óbvio, que se espera do Vasco, é sempre título. Mas se, o que eu espero de um Vasco presidido pelo Campelo é que não vá para a segunda divisão. Porque senão ferra completamente com a próxima gestão que Deus queira seja uma de próxima gestão vitoriosa e competente. É, composta por pessoas que tem credibilidade, que tem nome no mercado que tem nome é, é, para conseguir montar um time forte e é por aí volta contigo Bom, aí Sérgio
0: eu, deixa eu falar algumas coisas aí em relação, em primeiro lugar que o, o campeão dizia que ele achava que o marketing ia fazer alguma coisa e deixou de fazer isso nunca deveria ter sido dito porque quem escolhe o marketing é ele e ele tá jogando o profissional no fogo tá jogando a pessoa que ajudou no, no marketing no fogo está completamente errado. Esse é o primeiro ponto. Isso daí é para quem não sabe gerir, para quem não sabe assumir suas responsabilidades. E esse que saiu, é, corre o mesmo... Vai pelo mesmo caminho e também não assume suas responsabilidades. Das besteiras que fez, da, da, da análise que fez. Segundo, o Vasco não tem vice-presidente de futebol. A montagem do time do Vasco em 2019 foi pífia. A forma como foi destruído o time do Vasco em 2018, e eu digo o time que estava lá em janeiro, sem o Anderson Martins, sem o Matheus e tal e sem o Madison, Mas com o Nenê, Wagner, Paulinho, o Elito, Evander, Pikachu, Martin Silva, Breno, que Breno na época da, do Capes jogava, Ramon, que não ficaria dois anos sem jogar se tivesse Capes, com André Rios, Riascos, Rildo, De Sábato, Thiago Galhardo, esse time que depois foi devidamente desmontado, Ricardo Graça que está hoje aí, já estava naquele elenco, enfim, citando aqui alguns jogadores, quando se fez isso, quer dizer, quando se errou no futebol, o erro é do vice-presidente de futebol, o Campelo disse que era o vice-presidente de futebol, que estava assumindo, depois falou que o Vasco não precisava de erro de vice-presidente de futebol, e sem conhecer nada de futebol, o planil os planilheiros disseram que tinha que fazer isso, aquilo, aquilo outro no futebol. Então, no fundo, está todo mundo errando. Os da planilha resolvem fazer um, uma gerência financeira que não dá certo. Os do futebol montam um time de futebol que não dá certo. O Vasco fica com uma perspectiva de estar na Libertadores e sem nenhum patrocínio master, o que não está certo. Há uma desvalorização da marca, o que não está certo. E a falta de quadros... Leva o clube a ter inúmeros problemas Além da falta de crédito que passa a ter e vou perguntar novamente Perguntar pela terceira vez Não teve gente dentro do Vasco Que deixou dinheiro lá dentro Que está com dinheiro dentro do Vasco Para receber Isso não foi falado lá na, na tal carta Estou perguntando Então tudo isso Todo esse planejamento Desastroso que deu errado Ele advém do não princípio da continuidade, da implosão política que se faz no clube em maio, abril, maio para junho do ano de 2018, da inexperiência total de quem estava lá, da incapacidade quase que total de se ter harmonia no clube e de tudo aquilo que foi feito. Até mesmo por revanchismo Como foi a demissão De cerca de 300 funcionários do clube Não venham me dizer Que qualificaram muito o quadro funcional do Vasco Que os que entraram São muito, melhor do que, muito melhores Dos que saíram Isso é conversa fiada Além das terceirizações o que, o que aconteceu Foi uma covardia Com os funcionários do Vasco Porque eles foram demitidos para não receber, para se fazer acordo na justiça e não receber. E continua com os funcionários hoje empregados a cobardia, Porque no ano passado até foi dito de dentro do Vasco que se alguém reclamasse de salário azado era motivo para justa causa. Que não é. Mas há ameaça, há eterna ameaça. Então, é muita historinha contada e muita incompetência junto. E para finalizar, porque nós hoje avançamos muito no programa, um absurdo o que foi feito ontem no jogo Vasco-Bangu. e Primeiro, não se entra com uma bandeira daquele tamanho na social do clube. Segundo, uma bandeira alusiva ao presidente do clube, é o que? É campanha? É pé bela administração? É por estar com quatro meses de salários atrasados, nós estamos ali <risos> comemorando e depois uma bandeira alusiva a um vereador se não me engano e que como se ele fosse o responsável pelo CT tá andando CT tá andando por causa da torcida por causa da torcida do Vasco que doou Cada um doou aquilo que era possível doar E é assim que está funcionando Ah, mas o terreno O Vasco tinha um terreno Estava discutindo, não sei se parou de discutir Tinha um terreno em Caxias Inclusive tem campo do Vasco lá Não sei se acabou essa discussão Mas o fato é que as coisas andam Por causa da torcida do Vasco Que contribuiu E no fim das contas agressões fulano bateu em Beltrano ciclano. tudo por razão política motivação política e vai ser essa a linha do Vasco ao longo, ao longo do ano de 2020 nós estamos em janeiro <risos> eleição em novembro o Vasco vai seguir essa linha uma linha relacionada à agressão, aqueles que são contra o administração ou contra o fato de um jogador tentando. No ano passado, o Daniel estava num jogo desse do Vasco, falou que o, o, se um senhor lá que reclamou de um jogador que foi tirado, é um, pronto, ah, vai ter que sair e tal. A história é essa. Então o procedimento está completamente errado o procedimento está completamente errado. O que se tem hoje que discutir seriamente no Vasco é, falando de eleição, o que, é que aconteceu com o seu Alexandre Campelo, presidente do Vasco, que, com uma comissão de sindicância que mandou entregar há meses lista de sócios, etc, falando nove ofícios, nenhum foi cumprido. A tentativa esdrúxula de se mudar a ata daquela reunião na reunião última do orçamento. O que é que está sendo feito nesse, nesse período? Está se analisando a lista para ver se tem, como é que pode-se resolver as coisas? O que é está sendo feito nesse período? Por que, que não foi entregue ainda? É mais conversa fiada, se é para falar de eleição, de política, tem que ser falado isso. Mas conversa fiada, depois daquela tentativa vil, anti-estatutária, de impedir cerca de 1.200 sócios a entrar no quadro social, e aí está se fazendo agora um, um círculo ali no Vasco, para tentar intimidar associados, é isso que está sendo feito? É esse o procedimento? Porque as pessoas, até onde sabe, elas têm o direito de se manifestar. Ou estamos usando algo relativo ao Estatuto de 1979, que foi tão criticado sobre o procedimento do associado, para dar justiça. O caminho pelo qual o Vasco está seguindo, ou o caminho no qual o Vasco está neste momento buscando percorrer ou ir é muito danoso para o clube é no lado esportivo é no lado institucional é no lado moral e a última dessa administração foi vamos pagar os salários atrasados colocando na camisa do Vasco o valor dela de 6 milhões de patrocínio master por 3 anos. Ou seja, é um valor que 11 anos depois é muito inferior, se fizer a correção, do valor que foi chutado por todo mundo, criticado por todo mundo, quando obtido em fevereiro de 2008, de 3,6 milhões de reais por um ano apenas de contrato. É isso aí. Essa que é a realidade. Vamos então ao recado final, começando pelo Dinoel Santana.
2: Bom, deixa eu fazer uma pequena observação em relação ao assunto que você tocou aí, de que eu assisti né, o, a segurança lá do, 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 do Campelo, colocar um pai e um filho, já o um pai já um senhor e o um filho já um jovem, lá dos seus 28 por aí anos, e fiquei deprimido de ver aquilo, né? O cidadão vai para o Vascaíno, vai para São Januário para torcer porque simplesmente falou uma coisinha, foi aquele tem um segurança do Campelo que parece um fisico, fisiculturista, né? Todo cheio, todo bombado aquilo e daqui a pouco vai daqui a pouco ele vai ter um problema de rim que é aquilo tem aqueles braços todos de igual físico fisiculturista aquilo que a gente sabe que é bomba né? mas aquilo amedronta, assusta, né aí foi ele lá e colocou, pegou o cara pelo o cidadão, pelo o torcedor da social, o sócio do Vasco pelo braço, mais outros dele da, da, da gangue dele e colocaram o, o, o senhor para fora, eu fiquei muito deprimido fiquei chocado, acho que aquilo é uma coisa não, não pode acontecer, não, não pode isso não existe Um né? sócio do Vasco ser tratado daquela maneira dentro da sua casa foi um absurdo. Muito bem, mas em contrapartida, vamos falar o seguinte, é, vamos ver esse jogo aí de quarta-feira, eu, em relação ao time do Vasco, quero fazer um pequeno, uma pequena observação, acho que aquele Vinícius, é um jogador que tem do, do sub-20, tem que ser muito bem cuidado, porque ele é o tipo de jogador que todo mundo gosta de ver, aquele que pega ali do meio do campo para dentro da área do adversário, vai e dribla todo mundo, é muito bom, acho que é um jogador de um, muito promissor. Mas, infelizmente, temos essas notícias tristes aí, né, da nossa péssima administração, que a gente não está vendo a hora de acabar isso, mas que o, aqueles que, que têm voto nas eleições, e que são vascaínos, e que podem conversar com, com outras pessoas, saibam que nós, nós temos a tal a tão famosa pacificação, a tal famosa conciliação. Já, já, nós vamos, uh, vamos declarar isso tudo, o nosso candidato vai estar consagrado nesse meio e não há nenhuma dúvida de que ele é o mais bem preparado. Ninguém, nenhum de nenhum, ninguém, ninguém encosta no dedo mindinho dos pés dele. Em termos de preparação, se é uma pessoa preparada, indicada, com, com contexto para assumir a presidência do, do, do Vasco e nos levar à felicidade. Ah, muito obrigado por você estar conosco até essa hora, todos esses que têm nos eh, mandado aí as suas opiniões. Isso mesmo, continuem assim, fiquem conosco e avisem a todos que, olha, tem o um casaca lá toda segunda-feira às nove e meia, que nós conversamos com as pessoas... Né? e é importante, nós ouvimos tudo que vocês escrevem por aí, pra no, pra aqui para o programa, nós estamos atentos e lendo e, e sabendo que, quais são as suas opiniões, isso é muito importante. Uma boa noite a todos, e até segunda-feira e estaremos juntos com toda certeza. Eurico vive.
0: Muito bem, recado final agora do Eduardo
1: Maganha. Beleza, Sérgio. Uh, bom, primeiro recado final aqui, mandando um abraço do Juca Neto, lá da Bahia. Ele manda um abraço para o Ivan Cordeiro e Erlan irmão de Vitória da Conquista Bahia. Está dado aí o, o abraço. Uh, valeu aí a galera aí pela audiência em Vitória da Conquista Bahia. Bom, recado final aí, desejando... Uma, uma nova goleada do Vasco sobre o Flamengo, 5x1, quarta-feira. 5x1 é um placar que, por me traz muitas alegrias. Porra, é, foram dois 5 x 1 né? E aí, nos dois 5 x 1 também você volta um pouquinho, é, antes até da, da era Romário, foram dois 5x1s com, com gols de Romário, né? E um pouquinho antes foram, foram goleadas de quatro, e com gols de Edmundo, né? Então, até nisso, o Romário agregou valor um pouco, relações de mundo, né? A agulhada aumentou. E eu espero, já que o Flamengo botou sub-20, o nosso sub-20 está embalado, e o Abel está inventando jogar com o nosso sub-20 também, eu espero que a gente dê uma uma cacetada na mulambada, que está cheia de soberba, que eles tomem um 5x1 para ficar, para ficarem espertos, assim como o Sérgio lembrou bem aí na no passado, o Santos foi querer botar a sub-20, tomou 7x1 do Palmeiras, e torcer para acontecer algo parecido, e... e é isso. Bom, muito obrigado pela audiência. É, sobre a bandeira a bandeira da discórdia, eu fiz uma musiquinha, uma paródia, porque, porra, eu tô com uma música infernal na cabeça, que um desgraçado me encaminhou um vídeo de um tal de... nem sei o nome do cara papito, sei lá que merda é aquela, e o cara é, canta é. uma música e de onda, falando é, Campelo, obrigado por você existir, A assim, uma das coisas mais, mais vergonhosas que eu já vi em relação ao Vasco, cara. é muita vergonha alheia. E eu fiz uma paródia, o Sérgio não gostou lá da, do, da segunda expressão, já é, deu uma mudada aqui. Então eu vou cantar um trechinho aqui da paródia, é, tá? já com uma é, tá? nova... O cara Canta. mandou, Campelo, muito obrigado por você realmente existir. Eu falei, porra, puta merda, como é que eu posso piorar isso? Eu pensei, Campelo, obrigado por você novamente mentir. Campelo, obrigado para abusos você vai fugir. Então é isso. Tá aí uma paródia aí para neutralizar essa música infernal que tá na minha cabeça. A gente conseguir dormir bem hoje e ter bons sonhos com o Vasco, quando a gente está acordado é só pesadelo. É isso, uma boa noite para o Vasco Melhorou a música, viu melhorou bastante.
2: <risos> Deixo aqui, um
0: beijo ao Dona Inês de Niterói, um beijo à minha irmã, Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite, Rio! Boa noite, Brasil!